0: Bonjour à toutes et à tous, Alors nous sommes heureux de vous voir ou plutôt de vous deviner si nombreux pour participer à cette nouvelle séance du séminaire que l'Institut National du Patrimoine et l'École du Louvre organisent en partenariat sur la question de la protection, de la sauvegarde du patrimoine en zone de guerre, en zone sensible, en zone de conflit euh, nous organisons ce séminaire en partenariat avec la Direction des études de l'École du Louvre, et Anaïque Chatin que je salue. Pour l'INP, c'est Émilie Maume et Christian Autain, donc, qui sont vos interlocuteurs. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler dans le cadre de ce cycle de séminaire de formation, des moyens de former les professionnels à la lutte contre le trafic illicite. C'est là. Première séance d'une série de deux que nous consacrons à cette question. Et nous avons deux intervenants aujourd'hui. Euh, tout d'abord Amélie, de la direction des enquêtes douanières, à qui je vais très rapidement passer la parole. Et ensuite, M. Benjamin Omer, qui est ingénieur d'études au CNRS et qui, de son côté, nous présentera le projet européen. Vous chers, 2020. Euh, Amélie, si vous le voulez bien, je vous passe la parole pour euh, ouvrir cette séance, donc cette séance double. À l'issue de votre intervention, nous recueillerons les questions de l'auditoire qui peuvent être posées sur le fil de discussion. Et ensuite, euh, ce sera votre tour, Benjamin.
1: Merci, Monsieur Autain, pour me passer cette parole. Je voulais d'abord remercier tous ceux qui sont connectés, mais aussi l'École du Louvre et l'INP, de nous avoir invités pour présenter l'action de la douane en matière de trafic illicite de biens culturels. Alors, on va, je vais un peu déborder du, du thème qu'est la formation pour vous présenter exactement ce qu'est la douane, mais en quoi aussi il est essentiel que l'intégralité des acteurs, qu'ils soient publics, privés, forces répressives ou sachants, soient formés à cette euh, thématique spécifique de, euh, du trafic illicite de biens culturels euh, en temps de guerre et en territoire instable. C'est une thématique qui euh, est prise en compte de plus en plus par les autorités publiques, qu'elles soient nationales ou internationales, du trafic illicite de biens culturels euh, issus euh, de zones de guerre et de territoires instables. Euh, C'est euh, clairement une criminalité organisée internationale qui a ses caractéristiques propres, et qui nécessite aujourd'hui une réadaptation à la fois juridique et en termes de méthode de travail de l'ensemble des acteurs. Tout simplement parce qu'à l'instar de l'intégralité des trafics internationaux, tout comme les stupéfiants, nous faisons face à des enjeux de taille qui complexifient et ne facilitent évidemment, donc évidemment pas la tâche des professionnels euh, D'une part euh, parce qu'on a ce volet international euh, où il serait tellement plus simple d'avoir euh, des biens euh, pillés euh, directement euh, des zones de conflit euh, qui arrivent directement en France. Euh, or, ce n'est pas le cas, ça part par différents réseaux et techniques de blanchiment d'origine des objets. Euh, c cette criminalité aussi est facilitée par le, les caractéristiques modernes euh, du commerce international, qui est la démultiplication des échanges, euh, ainsi que la libéralisation de, de ces derniers, des facilités qui peuvent exister en termes administratifs mais aussi fiscaux pour le secteur de l'art en particulier. Euh, on a aussi l'explosion euh, du commerce euh, en ligne, qui est notamment un enjeu aujourd'hui euh, avec la crise sanitaire euh, qui a fait exploser euh, ce moyen d'échange euh, et qui fait qui favorise aussi l'opacité et euh, la difficulté de contrôle par les forces étatiques euh, de ce genre de, de flux. Donc, on a aussi ce, ce, ce magma, cet imbriculé de, de différents flux, de différents facteurs, qui est aussi euh, d'autant plus sensible du fait euh, des caractéristiques du secteur de l'art, euh, que vous devez tous très bien connaître, et qui donne généralement par les professionnels la part belle et une vertu qui est celle de la confidentialité des rapports, que ce soit avec leurs clients ou leurs fournisseurs. Donc Tout cela ne nous facilite pas la tâche, nous demande de réadapter en permanence nos, nos méthodes de travail. Néanmoins, la douane a une particularité d'être sur un, un droit très spécifique avec des pouvoirs un peu plus importants que du droit commun euh, comme peuvent l'appliquer la police la, ou la gendarmerie et qui nous permettent de de jouer sur certaines limites et sur certains bords de de la réglementation. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est l'action traditionnelle de la douane en général sur le trafic illicite de, de biens culturels, pas obligatoirement des zones de conflit, mais qui s'y applique évidemment, qui s'y applique et qui a des limites et qui a nécessité une évolution juridique et une évolution justement des méthodes de travail, mais aussi de l'approche. Du trafic de biens culturels, pas uniquement attaché à l'objet, mais aussi des flux financiers qui sont qui sont en fait partie prenante euh, de cette criminalité. Donc en premier, une brève introduction à ce qu'est la douane, parce que je ne pense pas que tous soient familiarisés avec ce qui nous sommes. Nous sommes déjà une administration fiscale qui dépend euh, du ministère des Finances et on est en premier une ce qu'on appelle une police des marchandises. On se contrefiche euh, de, des personnes. Je, nous, ce qui nous intéresse, c'est les biens. Qui passent par la France, qui, qui sont à destination de la France ou qui en repartent. Donc, pour avoir une vision complète de de, de la marchandise et des flux, nous sommes implantés sur l'intégralité du territoire en France, ainsi que dans les Outre-mer. Cette assise locale, elle est renforcée par des services nation, à compétence nationale. Je vais vous simplement citer et mettre une, un petit focus euh, sur les services à compét... qui sont en rapport avec la lutte contre la fraude. Et donc, euh, le thème d'aujourd'hui, euh, nous avons des services de ciblage, euh, de renseignement et d'analyse de risque qui nous permettent de, euh, pardon, de mettre le focus sur euh, des flux, des tendances ou des, ou des sociétés ou des personnes physiques qui mériteraient un contrôle ou une enquête approfondie. Donc ça, c'est le service d'analyse de risque et de ciblage ici ainsi que la Direction du renseignement au sein de la DNRED, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. Euh, ces ciblages permettent donc de réaliser des enquêtes, des enquêtes qui peuvent être soit judiciaires, euh, ici avec le service d'enquête judiciaire des finances. Je ne vais pas l'aborder aujourd'hui, puisqu'ils sont vraiment sur le volet euh, euh, code pénal, euh, action judiciaire, qui est exactement la même que la police, donc rien de très particulier par rapport à l'action douanière classique, je vais vous aborder plutôt euh, la question des enquêtes administratives qui sont sur la bête du Code des douanes avec des pouvoirs particuliers. Et ça, c'est euh, la direction des enquêtes douanières euh, qui possède des enquêteurs spécialisés sur le domaine. Euh, vous avez également la direction des opérations douanières, sauf que celle-ci va peut-être plus s'orienter sur ce qui est grand trafic tel que stupéfiants tabac ou trafic d'armes. Donc, cette assise locale euh, et nationale, euh, au final, ne ne regroupe que 17 000 agents, contrairement à nos, à nos collègues de l'intérieur qui sont bien dix fois plus importants que nous. Nous sommes séparés en deux branches. Une branche opération commerciale qui est la moins connue, c'est la branche qui va est en civil, qui n'est pas armée et elle s'occupe de, de contrôler tous les flux déclarés en douane des marchandises qui passent, donc comme je vous le disais, sur le territoire. La branche surveillance, c'est celle que vous connaissez le plus, celle qui est armée en uniforme, qui est au niveau des, des aéroports, des gares, des ports, euh, sur la route aussi, ce qu'on appelle communément la volante. Euh, c'est euh, les douaniers qui vont contrôler les personnes. Alors, les personnes, les marchandises que transportent les personnes en général. Donc, voilà. Après, nous avons également euh, tout un panel d'agents spécialisés qui nous permettent d'avoir euh, permet vraiment une, une compétence technique et d'aller euh, sur un degré de un degré d'analyse plus poussé en termes d'enquête et de contrôle. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'en tant que police des marchandises et euh, ayant un, une vision sur l'intégralité des flux, que ce soit des marchandises, des personnes, mais en tant que transporteur de marchandises, ainsi que des capitaux, puisque nous, payons, nous voyons aussi euh, les capitaux euh, passer à travers les frontières de manière physique, hein. Typiquement, on va dire un porteur de valise, mais ce n'est pas évidemment le quotidien. Ça nous permet également de voir ce qui se passe sur l'intégralité des vecteurs, qu'ils soient terrestres, maritimes ou aériens, avec aussi toute cette capacité d'action et de contrôle grâce à une flotte navale ou aérienne. Cette assise locale, cette assise française, surtout, bénéficie surtout d'une allonge internationale qui est très utile pour les enquêtes, notamment contre les trafics, de, les trafics internationaux et les trafics, bien sûr, de biens culturels, c'est euh, tout le réseau qu'on a d'attachés douaniers. C'est euh, la même chose que les attachés défense pour le ministère de la Défense ou les attachés de sécurité intérieure pour le ministère de l'Intérieur au sein des ambassades. On en a évidemment beaucoup moins, mais nous sommes vraiment sur les axes, et notamment pour les biens culturels, sur les points sensibles à la fois des pays sources, mais aussi des pays de transit et des pays de blanchiment, d'origine des œuvres. Vous les voyez un peu partout là, sur la carte. Euh, ce qui est important de savoir, c'est que les attachés douaniers ont deux missions principales. Euh, la première, c'est euh, ce n'est pas la plus importante pour notre sujet, mais elle occupe, elle occupe un, un certain temps de leur travail et de leur quotidien, c'est la coopération internationale. Ce qui nous permet, nous, par exemple, euh, selon euh, notre spécialisation, d'intervenir, par exemple, pour former des collègues à l'étranger, euh, d'autres autorités douanières étrangères. Euh, ça, la deuxième mission, et surtout celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est euh, l'appui en termes de lutte contre la fraude en tant que recueil de renseignements, euh, simplement en discutant avec leurs homologues étrangers. Les attachés douaniers peuvent, par exemple, identifier certaines tendances qui mériteraient d'avoir, par exemple, euh, des équipes d'enquête communes entre les autorités françaises douanes et les autorités du pays justement concerné à l'étranger. Euh, Outre ce recueil dans notre renseignement, ils sont aussi le relais de toutes les demandes qu'on aurait en termes d'enquête, en termes d'actes d'enquête euh, sur euh, des informations qu'on qu souhaiterait intégrer en procédure que seuls les États étrangers et partenaires possèderaient. C'est ce qu'on appelle l'assistance à l'influence mutuelle internationale. Euh, C'est des conventions bilatérales qui nous permettent de demander des informations sur une personne, sur une société, sur des objets également, euh, à l'étranger, et que, ces que les informations que ces autorités nous transmettent puissent être intégrées et utilisées dans nos enquêtes. Ce qui est primordial pour pouvoir justement avoir des éléments suffisants pour matérialiser des infractions, notamment lorsqu'on fait face à des antiquités du sang. Là, ce que je vous présente, c'est un peu un résumé de ce que je viens de vous présenter, c'est euh, la chaîne de la lutte contre la fraude et la lutte contre, contre les trafics internationaux. Clairement, euh, lutter contre des trafics, c'est une enquête. donc Une enquête, c'est euh, le bloc central, ici avec soit une enquête judiciaire, soit une enquête administrative. L'enquête judiciaire, euh, au niveau douane, ils n'ont pas de compétences d'autosaisine, ils sont obligatoirement saisis par un magistrat. Donc, ça veut dire qu'à la base, il y avait déjà eu une, une infraction douanière qui a été constaté au niveau administratif et qui nécessite une poursuite de l'enquête, des investigations au niveau judiciaire pour pouvoir poursuivre au niveau des infractions de droit commun. Donc celles définies notamment par le code pénal. Euh, S'il n'y a pas d'enquête judiciaire ouverte parce qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments, parce que ce n'est pas assez nécessaire pour le magistrat, euh, l'information peut être donnée justement au service ici d'enquête administrative qui ce service va euh, procéder à tout un tas d'actes d'enquête pour euh, poursuivre et démanteler des réseaux. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on euh, ne travaille pas seul, évidemment, euh, comme vous pouvez le voir autour de, de ce bloc, on est obligatoirement soutenu euh, par des partenaires nationaux et des partenaires internationaux. Au niveau national, euh, le, le point crucial, évidemment, c'est le ministère de la Culture, parce qu'on euh, est douanier, euh, nous n'avons aucune compétence pour statuer sur la qualité des objets. Donc, il nous faut un expert qui puisse euh, se positionner sur la qualité, nous dire que c'est un bien culturel. À partir de, moment -là, de ce moment-là, on pourra décliner les obligations qui, sont, euh, qui incombent euh, sur, euh, cette, sur le transport de ces objets. Euh, L'OCBC, c'est que nous avons accès à la base tréma, euh, la base des objets volés de, de l'OCBC, ce qui nous permet aussi de statuer sur une autre nature de la marchandise. Enfin, pour lutter contre des trafics internationaux, nous avons besoin de nos partenaires institutionnels tels que Europol. L'OLAF, c'est un partenaire traditionnel de la douane, mais qui aura moins d'intérêt ici sur les biens culturels, puisqu'ils sont vraiment orientés sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne. Donc, les biens culturels ne se posent pas trop dedans, mais nous pourrions imaginer passer par un début d'enquête sur des intérêts financiers, pour retomber sur du bien culturel, c'est rare, mais ça, ça pourrait être un billet. L'Organisation mondiale des douanes, évidemment peu connue, mais qui regroupe en fait l presque l'intégralité des douanes dans le monde. C'est une, plate une plateforme d'échange, c'est une plateforme d'information. Je reviendrai de euh, formation aussi. Je reviendrai dessus. Et évidemment, l'AMI, c'est la fameuse assistance administrative dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui en matière judiciaire correspond à l'entraide pénale internationale. Donc L'intégralité de ces enquêtes, évidemment, c'est de déceler les infractions à la réglementation des biens culturels. Et euh, en douane, un, euh, toute infraction à la réglementation des biens culturels est un délit, donc ça importe aussi des sanctions assez importantes. En matière de droit douanier et d'application de, de la réglementation, ce qui est important, c'est euh, euh, comment on qualifie la nature de la marchandise qu'on a. Ça nous permettra d'avoir un degré, ensuite, en termes de, de réponses ju, ju, juridique qu'on pourra apporter. Euh, évidemment, la base, c'est le Code du patrimoine qui va définir le Trésor national. Pour le coup, ici, nous ne sommes pas concernés euh, sur le, la thématique pure des, du, du trafic de, de biens culturels issus de zones de, zone de guerre ou de territoires instables. Euh, mais c'est aussi la notion de bien culturel qui va être très importante, euh, parce que nous, ça nous permettra de mettre en œuvre des euh, dispositions du Code des douanes nationales qui sont un peu exorbitantes du droit commun, je vais revenir dessus, et c'est justement un outil très puissant dans la lutte contre le trafic de biens culturels. Euh, évidemment, l'autre réglementation qu'on met en, en œuvre, c'est la réglementation européenne qui, elle, va définir tout ce qui est échange, euh, procédure pour la sortie des biens du territoire de l'Union européenne. Euh, Jusqu'à très récemment, il n'y avait que les sorties et les exportations qui étaient euh, réglementées et protégées. On se concentrait, au final, pour schématiser sur le patrimoine national, national ou européen. Euh, les deux seules euh, véritablement euh, réglementations qui nous permettaient de prohiber les importations de biens culturels, c'est-à-dire de, de les arrêter aussi à la frontière, de les récupérer et de les restituer euh, aux États euh, qui, euh, qui sont légitimement propriétaires de ces, de ces objets, c'était euh, la déclinaison en fait, des deux résolutions du Conseil de, des Nations Unies concernant euh, l'Irak et la Syrie, hop, je retrouve ma souris, que vous trouvez ici. Euh, il y a eu des évolutions réglementaires qui ont été nécessaires, je vous les présenterai ensuite, mais vraiment, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que jusqu'à très récemment, on ne se concentrait que sur l'exportation et on utilisait justement la marge de manœuvre de ces réglementations pour pouvoir protéger à minima le patrimoine culturel mondial. Donc Ici, ça reprend très rapidement. Je ne vais pas vous détailler, je vais plutôt vous les présenter à travers des exemples. Ce sera beaucoup plus parlant. Mais c'est pour vous montrer, en gros, pour nous, le bien culturel, c'est une marchandise pas comme une autre puisque euh, elle est protégée au ni... enfin, le bien culturel est protégé au niveau du droit euh, on a besoin pour euh, circuler, sortir de l'Union, euh, ou euh, enfin sortir d'une territoire national et rester dans l'Union, ou sortir de l'Union, des documents justificatifs. Donc, ce qui veut dire, et c'est assez fort en fait comme notion, le bien culturel est une exception au principe de libre circulation des marchandises. C'est très important parce que derrière, ça, ça implique qu'il y a des sanctions très importantes et parmi les plus fortes au niveau du Code des douanes. Puisque voilà, on déroge quand même aux grands principes de l'Union européenne, et donc si euh, on y contrevient, euh, on a des plus fortes sanctions. À titre d'exemple, en fait, c'est exactement la même réglementation et les mêmes sanctions que pour les stupéfiants. C'est-à-dire qu'un bien culturel sera considéré exactement de la même façon juridiquement qu'un stupéfiant, à quelques quelques nuances près. Mais je pense pas que j'ai de beaucoup de d'experts de, du droit douanier, donc euh, on, on, je m'arrêterai là pour le coup. Euh, donc, euh, en termes de, de moyens d'action, vous les avez là, ça c'est les grands pouvoirs qu'on peut utiliser en douane. Sur ces pouvoirs, euh, certains sont calqués du droit, du droit pénal et euh, des, pouvoirs du des pouvoirs judiciaires. Euh, ici, c'est l'équivalent de la réquisition. On peut demander à n'importe quelle personne intéressée par la fraude sur laquelle on enquête des documents ou des informations. Et normalement, on n'a pas le droit à opposer. Euh, la visite domiciliaire, c'est euh, l'appellation douanière de la perquisition. Elle a exactement le même régime, on peut le faire soit en flagrance, soit sur... donc on informe simplement la justice que nous y allions, puisque nous avons déjà constaté une infraction, euh, un délit plus particulièrement, euh, ou alors sur ordonnance du juge des libertés, c'est-à-dire qu'on prépare un dossier pour pouvoir être autorisé à procéder à la perquisition euh, du domicile d'une personne. Ce qui est surtout intéressant euh, et qui est la particularité du droit douanier et que parfois certains nous ont dit, c'est le droit de visite générale, le droit d'accès au lot. Le droit de visite générale, en fait, c'est le pouvoir qui permet aux douaniers d'arrêter n'importe qui sur le territoire, enfin sur le territoire, de, oui, d'arrêter n'importe qui en circulation sur le territoire afin de procéder à la fouille du véhicule ou des bagages. Euh, par exemple, euh, un gendarme, pour fouiller un véhicule, aura besoin d'avoir des indices ou du moins une suspicion d'infraction. exemple, une forte odeur de cannabis dans l'habitacle d'un véhicule lui permettra de fouiller le véhicule pour rechercher des stupéfiants. Nous, si on a dé décidé ce jour-ci de contrôler des voitures rouges, on arrêtera une voiture rouge et on fouillera le véhicule, peu importe ce qu'on cherche ou ce qu'on va trouver, on ne peut rien trouver. Voilà, C'est... Euh, c'est la force de ce pouvoir. Euh, ce qui nous permet aussi, par exemple, de faire ouvrir les bagages euh, en aéroport ou en, aéro -ga en, en gare de, de, de certains voyageurs. Euh, le droit d'accès aux locaux est intéressant aussi. C'est sur une information du juge qui peut s'y opposer. Nous pouvons, euh, nous pouvons aller euh, dans n'importe quel local professionnel, donc euh, tout simplement une boutique, euh, un… comment dire on pourrait aller très bien sur un stand à Drouot pour procéder à un contrôle. Et nous allons demander sur les marchandises qui sont présentes l'intégralité des documents qui attestent de, euh, le, qui justifient la légitime détention de la marchandise. Et là, aussi, ça me permet de faire un point sur le, le dernier point, qui n'est pas un pouvoir, mais justement l'infraction la plus importante et la plus puissante en matière de trafic illicite de, de biens bien culturels, c'est euh, le fameux, alors ce que nous on appelle un 215 termes du, du numéro de l'article du code, c'est euh, le fait que, euh, contrairement au code civil, donc au droit commun, qui, euh, qui stipule que possession vos titre, c'est-à-dire que c'est à l'administration de prouver que vous ne pouvez pas être légitimement propriétaire de la marchandise, nous c'est l'inverse. En fait, à partir du moment où on est en face à une marchandise prohibée un bien culturel, c'est à vous de nous prouver que vous êtes légitimement détenteur, et pas possesseur, mais détenteur de la marchandise. Euh, on différencie le détenteur du possesseur parce que en fait, c'est celui qui détient un instant T la marchandise qui doit avoir le justificatif pour prouver qu'il peut légitimement circuler avec ce nom. Ça nous amène justement à des sanctions. Si nous n'avons pas ces justificatifs, je passerai très rapidement dessus, nous pouvons évidemment saisir les marchandises, c'est une infraction assez importante parce que nous réputons la contrebande, c'est une des notions les plus fortes en douane, et donc elle est la personne en cours trois ans d'emprisonnement, la confiscation de tout ce qui est autour, y compris bien y avoir produit direct ou indirect de l'infraction, c'est l'équivalent des avoirs criminels un peu en droit judiciaire, en procédure judiciaire, pardon, ainsi qu'une amende de une à deux fois la valeur de l'objet de, de fraude. Euh, ici, l'intéressé à la fraude, je vous fais juste un petit aparté. C'est très technique, je sais, mais c'est ça montre aussi la force du Code des douanes euh, sur le, la lutte contre le trafic illicite. c'est euh, Ces personnes-là encourent exactement les mêmes peines que l'auteur de la fraude. C'est-à-dire toute personne ayant acheté ou détenu sciemment des marchandises provenant d'un délit de contrebande, donc tout simplement détenant un bien culturel sans justificatif de détention, euh, peut être passible exactement des mêmes peines et des mêmes amendes que l'auteur de l'infraction. Exemple, euh, vous avez acheté, enfin, vous, une personne a acheté un bien qu'il sait pertinemment venir euh, d'une fouille illicite, donc il ne pourra pas avoir euh, de, de, de justificatif légal de détention. Euh, il le sait, mais il n'est pas commanditaire de la, de la fouille illicite. Il pourra quand même être euh, le euh, être, euh, euh, condamné aux mêmes peines que, que celui qui, à qui il a acheté et qui lui a fait venir en fait, la pièce euh, de contrebande. Donc, c'est assez fort. En plus, ici, bon, c'est des sanctions internationales. Euh, si on est en lien avec des pays sous embargo, par exemple, qui sont soumis à, à sanctions internationales en termes de, de, de blanchiment de capitaux et d'avoir criminels, vous avez aussi un, un petit bonus en plus de, de, en termes d'infraction. Euh, donc, un exemple de mise en place des pouvoirs, très rapide parce qu'on n'est pas sur, du, du, des biens on est sur des biens pillés en France typiquement. C'est la dernière affaire qui a été faite euh, de cette ampleur et qui, euh, de mémoire de certains archéologues avec, qui ont travaillé sur cette affaire, est, serait la plus importante affaire de l'histoire de pillage français. Euh, C'est euh, une, une affaire qui a été réalisée par la direction des enquêtes douanières. Euh, sur une information de la DRAC euh, Grand Est qu'il avait reçu des, des autorités belges, euh, un résident français qui euh, a acheté un, ter un terrain euh, en Belgique et qui déclare avoir trouvé un trésor monétaire, sauf que les archéologues belges n'estiment pas, enfin, identifient qu'il était impossible d'avoir autant de monnaie euh, sur ce terrain-là, qui puisse être découverte sur ce terrain-là, et surtout que la terre sur les, sur les pièces n'était pas identique n'était pas cohérente, pardon, avec le terrain sur lequel elles auraient été trouvées. Donc les archéologues belges euh, en informent la drague grandesse puisque l'individu avait déclaré habiter à cet endroit. Euh, la justice française euh, trouve qu'il n'y a pas assez d'éléments pour engager une enquête judiciaire et donc l'information revient euh, à la douane puisque euh, nous avons déjà l'habitude de travailler avec eux sur d'autres affaires qui ont été assez fructueuses et positives. Donc l'information arrive, euh, nous actons en procédure l'information des Belges, ce que nous pouvons. Euh, nous mettons aussi en œuvre euh, certaines enfin, nous, le service de la direction, euh, les, la direction des enquêtes mais, et les collègues mettent en œuvre euh, leur pouvoir d'enquête globaux, mais aussi euh, toutes les techniques d'environnement de la personne pour savoir exactement s'il y a des éléments en plus de suspicion de, dé, de détection. Ils trouvent en source ouverte, en effet, que l'identité de la personne est reliée avec certains articles liés à de la détection. Donc, ils montent tout un dossier pour le présenter au juge pour avoir l'autorisation de perquisition. Perquisition qu'ils ont. Donc là, on est sur la fameuse visite domiciliaire. Donc, on a une information. Après, on a des, ce qu'on appelle des réquisitions avec nos droits de communication à différentes entités pour avoir des informations qui nous permettent d'avoir des éléments pour demander une autorisation de, réquisition, de perquisition. pardon. Perquisition faite avec des archéologues. Alors, il n'y a pas eu de consignation au final, puisque lors de la perquisition, les archéologues étaient présents et ont pu statuer immédiatement sur la nature des marchandises, euh, donc bien culturelles. Donc, demande de justificatif de détention, absence de, justifi de, de justificatif, donc saisie. Euh, cette, euh, alors, il y a eu aussi une extension à un moment donné de, de, de la visite euh, de la visite domiciliaire à un endroit où il y avait des coffres où, on a, où les, les collègues ont retrouvé les plus belles pièces. Ici, vous les voyez, c'est tous les plateaux qui sont là, ainsi que quelques petites têtes sculptées ici. Et, euh, donc, une infraction douanière a été notifiée, mais une enquête judiciaire est en cours afin de pouvoir euh, euh, brasser tout le panel des infractions possibles, notamment en matière de, de code de, de droit commun, d'infractions de, 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 pénales, comme la destruction de de zones archéologiques, puisque sur place, ils ont retrouvé aussi euh, des éléments qui permettaient de classer, justement, pour les, pour les archéologues, en, en catégorie 1A du Code du patrimoine, notamment bah, des, le détecteur de, de métaux que vous voyez ici, mais aussi des cartes qui montraient une, une prospection de zones archéologiques. Donc, il pourrait, pour, il pourrait y avoir une, une poursuite sur la destruction de zones archéologiques. Et vous avez également donc, un superbe dos des cadres qui a été retrouvé sur place. Donc En tout, ça a été les 14 000 pièces retrouvées sur place, deux jours d'expertise pour savoir à peu près le, la valeur au final de, de l'ensemble des objets, et ça fait plus de 700 000 euros. Pour revenir par contre euh, au, au sujet qui nous intéresse, là ça vous permet vraiment de vous montrer l'intégralité des pouvoirs et comment ils s'articulent. Un autre exemple, euh, mais par contre qui est assez vieux parce que c'est pour vous montrer aussi jusqu'où on va, c'est-à-dire jusqu'à la restitution. On a un contrôle euh, en gare euh, du Nord d'un résident britannique qui, euh, par, qui revenait sur Londres. Euh, ce résident, cette personne avait une valise avec à l'intérieur huit objets. Donc euh, ça, là, on est sur le fameux droit de visite des marchandises où on arrête une personne, on fouille sa valise. Euh, Consignation, le temps d'une expertise. Là, c'est le conservateur du département des antiquités égyptiennes du Louvre qui a réalisé l'expertise, qui a statué en faveur, en faveur, enfin en tout cas qui, qui a bien démontré qu'il s'agissait de biens culturels, et plus particulièrement d'antiquités égyptiennes, et, qu et qui donc devrait être soumise à autorisation d'exportation de l'Égypte pour venir, pour sortir du territoire. Euh, il s'avérait en fait ce résident euh, avant d'être à Paris en fait, il venait directement d'Égypte. donc il y a pu prouver que en tout cas il y avait suffisamment d'éléments pour pouvoir dire que ces objets ont été sortis illicitement d'Égypte et donc pouvaient être saisis par la douane à partir du moment où il y a cette saisie il y a eu une enquête judiciaire qui a été confiée justement à la douane judiciaire euh, celle précédente aussi c'est la douane judiciaire qui s'occupe euh, de l'enquête judiciaire euh, alors il ils ont réussi à identifier tout un réseau qui faisait ça. C'était plusieurs personnes qui partaient d'Égypte, qui transitaient en France et qui repartaient directement par l'Eurostar à Londres et qui sortaient comme ça illégalement des, ob... des... des pièces égyptiennes. Euh, malheureusement, en France, on n'avait pas d'accroche judiciaire, pour le coup. Pas d'accroche en termes de… Outre l'infraction douanière, il n'y avait aucune accroche judiciaire pour incriminer les personnes en France. Donc, les informations ont été transmises aux autorités britanniques et aux autorités égyptiennes pour que les actions judiciaires soient faites dans ces pays-là. Mais sinon, en France, il n'y a eu que la condamnation douanière qui a, été, qui a été réalisée. Et pour une constatation de 2010, il n'y a eu qu'une restitution en 2017 au pays. Ici, vous avez deux bas-reliefs qui ont été saisis à roissy en 2016, dans le fret. Ce qui a attiré l'attention des collègues, donc c'est en fait un bureau d'ouane, c'est la cellule de ciblage du fret euh, dont on voit le collègue, le chef, un peu après. Euh, ce sont des collègues qui ont ciblé euh, et qui peuvent procéder à des contrôles. Donc on n'est pas dans le cadre d'une enquête, on est vraiment dans un cadre de contrôle. Un colis, un gros colis, qui, euh, qui partait de Thaïlande et qui était à destination euh, des, du Royaume-Uni. Donc, ça ne faisait que transborder euh, en France. C'était le temps euh, qu'on change d'aéronef euh, et de passer euh, d'une caisse à l'autre. Ça a permis euh, aussi de procéder à un contrôle par les données qui ont été attirés à la fois par le, par la, par le trajet et puis par le, ce qu'on appelle l'espèce, c'est-à-dire la nature de la marchandise déclarée, euh, qui étaient euh, des ornements ou des mobiliers de jardin, voilà. euh, un poids assez lourd venant de Thaïlande. Généralement, ce flux ça appelle euh, deux interrogations. Euh, ça peut être, enfin, deux interrogations. Ça interpelle à deux titres, soit du trafic de stupéfiants, soit euh, du, du bien culturel, puisque on sait pertinemment et cette cellule fait de très très belles affaires en termes de bien culturel, euh, qui ne font que transborder en France. Euh, C'est c'était aussi euh, donc euh, potentiellement euh, voilà, du trafic de bien culturel, surtout que la Thaïlande est à la fois une plateforme de blanchiment, mais aussi un pays source euh, de, de biens culturels pillés. C'est à peu près dans ce type de caisse que vous avez les, les colis. Là, c'est une chaîne de tri. Alors, clairement, le, le, le colis a été sur plateforme, et il a fallu la sortir. Là, ça peut être aussi une chaîne de tri dans laquelle vous pouvez contrôler des, euh, des colis. Euh, donc, il, il procède à l'ouverture de la caisse énorme caisse, et ils trouvent ces deux bas reliefs Donc évidemment, ils gèlent tout le contrôle, ils font procéder à une, à une consignation, une expertise, euh, qui dit clairement qu'on n'est pas face à du mobilier moderne de jardin, mais qu'on est face à du bien culturel, et en plus des biens provenant de Syrie, qui pourraient provenir justement de la vallée de l'Euphrate, euh, et dans une zone qui, à, à cette date, était contrôlée par Daesh. Donc elle est, est et d'autant plus que alors, il y avait une, une, une valeur qui était très très faible déclarée et au final euh, après expertise ces deux bas-reliefs vaudraient euh, aux alentours mais en tout cas 250 000 euros ce qui est énorme. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, alors je vais laisser dérouler la vidéo pour s'il y a d'autres images. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que nous n'avons pas arrêté ces biens ces deux bas-reliefs sous euh, euh, la réglementation du bien culturel parce que, à cette date, bien qu'on soit euh, en, au moment, à la, à la, lors de l'année euh, de la loi LCAP, avec le fameux article L118 du Code du patrimoine qui permettra de protéger à l'importation euh, euh, des, euh, des biens protégés par leur pays de provenance, euh, elle n'aurait pas pu être appliquée puisque le pays de provenance directe, en fait, c'est la Thaïlande, qui ne protège pas des, les biens syriens. Donc là, on, est, on aurait été même bloqué, même avec la nouvelle réglementation. Donc en fait, on est, si on ne passe pas par la porte, on passe par la fenêtre. Et donc on a mis en place, enfin on a surtout euh, notifié une infraction typiquement douanière sur tout ce qu'il y a en termes de trafic, enfin de trafic, de flux de marchandises qui ne font que passer par la France et surtout euh, d'incohérence de, 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 et de fausses déclarations euh, de, euh, des marchandises, des valeurs. Et de l'origine. Voilà. Euh, surtout, ce qu'il y a à savoir, c'est que comme il y avait de fortes suspicions, notamment à cette époque, euh, de trafic de biens culturels et donc de financement du terrorisme, on épaisse, on, et ça a pu être rapidement judiciarisé. L'enquête a été donnée en co-saisine euh, aux, aux douanes judiciaires et à l'OCBC. Bon, le, je, je les laisserai, euh, si vous avez l'occasion, un jour de parler avec eux ou de les voir, ou même de voir, je, je ne pense pas qu'il y ait eu des médiatisations encore sur, sur l'issue, mais euh, il n'a pas été possible, notamment, de prouver exactement quand est-ce que ces biens ont été sortis. C'est un des gros enjeux, en fait, du trafic de d'antiquités de sang, c'est que si on n'a pas des personnes sur place, si on n'a pas des archéologues qui sont un peu comme ce que peut faire, comment s'appelle au British Museum, a un consortium de d'archéologues, d'universitaires qui font un énorme travail de de recensement de des, des, des zones pillées ou même ce que, ce que peut faire votre collègue je ne sais pas s'il a encore l'INP Bourguin-Belzy euh, vous avez un gros travail de, de gens qui sont encore sur le terrain qui savent exactement ce qui sort les caractéristiques euh, les caractéristiques aussi historiques et esthétiques qui nous permettent de dire que ça, ça ne peut être sorti que de telle date à telle date et donc être lié à potentiellement du financement terroriste mais de là à caractériser du financement terrorisme, de terrorisme par le droit français on est quand même dans, dans des des considérations juridiques très complexes et assez compliquées. Aujourd'hui, il y a plusieurs euh, évolutions juridiques, et je vais le passer très rapidement parce qu'en fait, on n'a pas assez de recul aujourd'hui pour, pour le montrer, parce qu'aussi, elles, elles ne peuvent pas être appliquées complètement. Donc C'est le fameux L118 où, je vous disais, la principale difficulté qu'on a, c'est la provenance euh, directe. Euh, on a aussi la réglementation européenne qui a évolué, qui nous met une prohibition générale pour tout ce qui a été euh, extrait illicitement euh, de leur zone euh, de provenance, enfin tout, tout bien qui n'a pas pu sortir légalement d'un du, pays. C'est une prohibition générale, euh, donc Union européenne, sur l'importation qui est applicable depuis la fin de l'année dernière. Et on va avoir autre chose, mais ça c'est pour des biens licites, donc c'est pas ce qui nous concerne aujourd'hui. L'autre point, c'est surtout euh, euh, une implication à l'international de l'ensemble des acteurs et surtout euh, une implication douane et police. Euh, on a souvent oublié la douane, euh, on se rend compte que c'est souvent les, les, le premier point d'accès. Euh, aux marchandises. Donc c'est un peu le... Si on, on rate ce premier point, généralement, on peut aussi rater toute la chaîne. Donc il est extrêmement important de mettre les douanes dans le, dans le lot et surtout les douanes des, des pays sources. C'est pour ça que vous avez ici euh, le, la formation Pitch qui de l'OMD qui s'attarde par des, notamment des aussi des enquêteurs de judiciaires qui sont spécialisés sur le trafic bien culturel en douane, vont former euh, les douaniers, notamment des pays sources fragiles, qui n'ont pas la, le réflexe, euh, ou en tout cas les moyens, ce qui est sûr, euh, de lutter contre le, le pillage de leur propre pays euh, au niveau douanier. Alors, il y a des formations qui sont organisées, des échanges de bonnes pratiques qui sont extrêmement utiles et intéressantes pour tous. Il y a aussi des opérations à l'international qui sont faites, où pendant deux semaines, on se concentre sur la lutte contre le trafic illicite, avec des résultats très intéressants. Et enfin, il y a un changement de paradigme. On essaye aussi de passer, comme je vous disais à chaque fois tout à l'heure, pour les bas-reliefs, si on ne passe pas par la porte, on passe par la fenêtre. Il y a une deuxième fenêtre, celle du financier. Et surtout, une approche préventive, afin de, de faire en sorte que le secteur de l'art soit plus vigilant, aussi dans son propre thérape, afin d'assainir la provenance des de certains, de certains euh, biens culturels et qui bénéficiera à tous à partir du moment où on protège l'intégralité du patrimoine culturel et de faire en sorte qu'ils fassent attention notamment euh, à, à tous les flux financiers qui peuvent, être, qui peuvent passer et donc donner un indice euh, de, trafic, euh, de trafic illicite. Merci
0: beaucoup. J'ai bien apprécié le fait que les biens culturels soient mis sur le même plan que les stupéfiants quand il s'agit de sanctions. J'avais un collègue aujourd'hui à la retraite, Michel Melot, qui disait que l'archive était une substance hallucinogène, donc ça me, ça me convient tout à fait. Deux petites questions, est-ce que l'usage des détecteurs de métaux est encadré d'un point de vue légal Et euh, qu'est-ce que vous définissez précisément comme antiquité de sang
1: alors, je vais commencer par la, la question la plus facile sur les antiquités de sang. C'est un raccourci qu'on fait généralement pour tout ce qui est bien, alors qui n'a aucune existence juridique. C'est juste un, un, un raccourci linguistique pour parler de tout ce qui est bien pillé dans des zones de conflit ou des territoires instables. C'est-à-dire que les pilleurs profitent justement de l'instabilité politique d'un pays pour pouvoir piller allègrement son patrimoine et le revendre à l'international. En ce qui concerne les détecteurs de métaux, alors, euh, je ne pourrais pas vous dire sur. Il me semble qu'il y avait un agrément, mais vous pouvez facilement acheter, même pour enfants, un détecteur de métaux chez un grand magasin de découverte et nature, euh, autant l'utilisation d'un détecteur de métaux n'est pas illégale. C'est la découverte que vous faites ensuite. Euh, l'utilisation fortuite. Alors si vous... La détection de loisirs n'est pas illégale. La détection de loisirs, a... c'est-à-dire que euh, vous vous baladez sur une plage sans aucune raison que simplement balader votre détecteur de métaux et que ça bip et que vous creusiez. Euh, ce qui est illégal, euh, c'est de le faire euh, sur un territoire, euh, sur un terrain privé, déjà. et surtout, si vous le faites sur la voie publique, euh, euh, alors sur un terrain privé sans accord du propriétaire. Si vous avez l'accord du propriétaire, c'est autre chose. Si vous trouvez quelque chose, que ce soit chez vous, chez le, un propriétaire qui a donné son accord ou sur la voie publique, vous devez déclarer votre découverte. À partir du moment où vous donnez votre premier coup de pelle et que vous trouvez quelque chose, il faut le déclarer aux autorités. Parce que ce qui est dans le sol ne vous appartient pas, tout simplement. Euh, voilà. Après, euh, il y a des, je ne suis pas experte dedans puisque ce n'est pas mon domaine, mais vous avez des, tout un processus. Euh, si l'État estime euh, qu'ils n'en ont aucun intérêt, le, la pièce peut vous être restituée. Euh, elle peut être aussi, c'est sur un terrain privé, si je me souviens bien, euh, l'État peut se la contre contrepartie financière. Cela le prend contre contrepartie.
2: Il y a aussi une question... Alors, c'est un peu compliqué, mais si on, si on fait une fouille à des fins archéologiques, euh, il faut demander une autorisation préalable. Euh, autorisation qui se fait auprès de la DRAC, si je ne m'abuse. Euh, mm -hmm. Alors, ça, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, peut-être je sais qu'il y a Corinne Chartrel de l'OCBC qui est quelque part dans, la, dans le webinaire qui pourra peut-être nous répondre à ce sujet-là. Mais voilà, il me semble qu'à des fins archéologiques, il faut une autorisation à la fois du propriétaire du terrain, comme le disait Amélie, et, euh, et des services compétents. Voilà, juste pour compléter sur ce point-là.
1: Oui, c'est exactement ça. Quand je disais euh, détection de loisirs, c'est obligatoirement de la détection euh, euh, au petit bonheur-la-chance, on va dire, on, on se balade. Si on commence à faire euh, de la, du, ce, qui a été, ce que je vous ai présenté en premier, c'est-à-dire du ciblage sur une zone archéologique, là, c'est formellement interdit. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a des délais de prescription pour saisir un bien culturel ou pour euh, enquêter dessus
1: en fait, le délai de prescription court. J'essaie de voir le, le moment où il n'y en aurait pas, en fait, par rapport à ce qu'on a pu voir. Euh, vous n'avez pas de prescription en termes de… de... J'essaie de voir ce, comment je peux vous, vous dire quand il y en a et quand il n'y en a pas. Euh, exemple. On contrôle une boutique ou chez une personne. À partir du moment où on n'a pas de justificatif de détention ou, euh, pour nous, il n'y a pas de prescription en tant que tel puisque l'infraction que nous constatons, c'est un instant T et c'est celle-là qui court. Euh, par contre, euh, vous, ne pouvez, vous ne pouvez pas dire, euh, c'est surtout en matière de, de fouilles illicites, en ce qu'on concerne de fouilles illicites, et c'est notamment la fameuse limite du, de la Convention de 1970 qui va, qui va jouer. Et c'est ce, généralement ce qui pose problème aussi à beaucoup d'États, notamment d'Amérique centrale ou sud-américains, où il y a énormément de demandes de, de restitution qu'on qu voit très, très facilement passer dans les, dans les médias. Euh, vous, vous avez une difficulté à trouver la preuve euh, que ce soit euh, extrait après 70 ou avant 70 il euh, y a aussi cette, cette notion de, de, de date à laquelle un, un, un pays euh, va être signataire de la conversion de 70 de l'UNESCO voilà. euh, après en termes douaniers sur, euh, sur la constatation des infractions on a très rarement euh, de la on a très rarement de, une prescription qui s'applique. Mais c'est vraiment sur la matière purement douanière. Après, sur le reste, c'est vrai que ça nous apporte des billes, on peut, et ça sera du pénal, et ça, on laisse, on laisse la main à
0: tout. À... Merci encore, c'était vraiment très intéressant. Une question pour savoir si vous employez des professionnels de la culture au sein des douanes. et Est-ce qu'il est possible de travailler dans vos équipes sur le long terme ou bien est-ce que la contribution des professionnels de la culture se limite à des expertises ponctuelles
1: Alors, à ce stade, euh, ça se limite à des expertises ponctuelles. Euh, dans le sens où… Alors, je sais que Corinne euh, Chartrel, qui est dans le webinaire que j'ai vu passer et qui fait, qui fait quelques commentaires et précisions très utiles, euh, pourra le confirmer que chez eux, ils ont des, des professionnels qui interviennent de, à, à plus long cours. Euh, nous, non. Euh, nous, non, mais on n'emploie on personne. Par contre, euh, toute information euh, que un professionnel du secteur, euh, ce que j'ai appelé les sachants ou les savants, euh, peut donner des informations à la douane, qui travaillera dessus et qui travaillera avec vous ensuite pour pouvoir avoir justement l'expertise nécessaire et le travail. En termes de, de ciblage, en fait, on ne fait pas de ciblage véritablement sur… Euh, on, on, ça risque de choquer certains, notamment… Euh, les plus amoureux du patrimoine et de sa protection, c'est que nous ne nous attachons pas, nous, à l'objet ou à la zone de conflit. On va s'attacher obligatoirement au droit sur lequel nous pouvons nous appuyer et sur lequel nous pouvons poursuivre une infraction, qui est le droit douanier. Euh, et en fait, l'expert le, intervient ensuite pour confirmer en fait, l'infraction, mais euh, c'est vrai qu'en termes de ciblage, on a eu de très nombreux signalements, mais il est difficile de, ensuite de poursuivre juridiquement sur ces informations. Mais évidemment qu'il y a des choses très intéressantes à faire, mais sur ce point-là, je pense qu'au niveau judiciaire, c'est beaucoup plus intéressant qu'au niveau code des douanes. Mais pour le coup, pour répondre à une proposition d'offre de, de service et de, de recrutement chez nous, vous êtes obligatoirement douanier pour travailler chez nous. Il n'y a pas encore d'experts de, et de conseils, de, de conseils culturels chez nous. Mais oh, je peux proposer. Merci. Euh,
0: Quelqu'un nous signale que l'usage des détecteurs de métaux est soumis à autorisation préfectorale et donne le lien à Très bien. Voilà. Et enfin, une autre question, euh, cette fois-ci, sur le cas où un bien peut être restitué. Euh, à qui Un État, un musée, un privé euh, Est-ce qu'une restitution est possible lorsque le pays
1: concerné est en guerre Alors, sur la restitution, ça sort de ma compétence, puisque euh, généralement, on saisit un bien, et c'est le ministère des Affaires étrangères après qui se entre guillemets, débrouille, parce qu'au final, c'est un peu ça, puisque c'est quand même des très longs processus euh, diplomatiques, surtout, donc ça répond aussi sur le principe du pays en guerre. Il faut, généralement, ce qui est, euh, ce qui est vérifié, c'est que le bien, quand il est retourné, c'est un peu le principe des deux bas-reliefs. Il me semble qu'ils sont toujours au Louvre, mais il faut que les, les conditions de, de conservation et de sécurité des biens, qui doivent être quand même assurées dans le pays, sinon ils sont conservés le temps d'eux euh, en France, et c'est obligatoirement restitué quand on fait une saisie, un État. Quand on parle de restitution, je n'ai pas d'exemple en tête que ça soit autre chose qu'un État.
2: Alors, juste pour compléter là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Amélie vient de dire, c'est souvent un processus diplomatique très long, très compliqué. Un exemple édifiant, c'est celui de la Grèce et du Royaume-Uni sur la question des marbres du Parthénon, et qui dure depuis voilà, des dizaines d'années. Des dizaines euh, effectivement c'est difficile de retourner un bien dans un pays en guerre l'UNESCO par exemple a un, a un organe dédié à, à, cette, euh, à cette problématique qui s'appelle le comité retour-restitution enfin qui a un nom beaucoup plus compliqué que ça mais qui voilà, se réunit tous les deux ans pour examiner ce type de cas euh, on peut euh, retourner un bien à son possesseur euh, dans tous les cas on retourne à son possesseur légitime euh, donc s'il si, si, s'agit d'un bien culturel protégé c'est évidemment l'état euh, duquel il est sorti légalement euh, et si c'est un particulier qui s'est fait voler un bien, on, reste, on est dans un autre cadre qui n'est plus du tout un cadre diplomatique. Donc voilà. Mais sur euh, cette question-là, c'est généralement en état. Le, le bien peut ensuite être, euh, être tout de suite euh, exposé ou confié à une institution muséale ou une institution euh, euh, nationale. Mais voilà, c'est généralement comme ça que ça se passe. Et c'est par les voies diplomatiques la plupart du temps. Ça peut compliquer aussi le processus.
0: Merci. Une dernière question pour vous, euh, Amélie. Un particulier peut-il faire un signalement en cas de suspicion de détention illégale par un tiers de biens culturels sur le territoire français Et si oui, quelle est la procédure et l'organisation à saisir
1: Alors, sur la suspicion, euh, vous pouvez très bien euh, le signaler à n'importe quelle autorité, euh, sachant que… Euh, c'est une simple information, elle aura besoin d'avoir un, une enquête. Euh, vous pouvez très bien le faire au, au service de douane. Euh, J'avais mis la boîte fonctionnelle de la direction des enquêtes, la cellule particulièrement spécialisée sur les biens culturels que vous pouvez évidemment contacter. Euh, vous avez également. Euh, je vais y arriver sur le site de la douane. Vous avez normalement un, une boîte de dialogue ou de communication avec Info Douane Service, mais, euh, je vous pense, mais pour une action et une réponse de prise en charge assez rapide, c'est vrai que euh, c'est généralement euh, il vaut mieux euh, avoir notre, notre boîte. Mais Info Douane Service, c'est ce qu'il y a de, de plus. Euh, de, de plus officiel, en tout cas, pour des suspicions. Après, si vous n'avez pas autre chose de suspicion, ce que je pense, par exemple... Ce qui arrive souvent, et ce que la police et la gendarmerie, surtout la gendarmerie puisque c'est plus leur territoire, voit, c'est par exemple des détectories sur le bord d'un chemin qui qui prospectent. Euh, si vous vous sentez la lame d'un enquêteur, vous pouvez très bien prendre en photo la personne ainsi que la plaque d'identification. C'est quand même mieux parce que c'est plus utile euh, et faire un signalement à la gendarmerie la, la plus proche, qui elle pourra euh, qui pourra donner une, des suites, notamment le judiciaire et d'enquête sur 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 cette affaire là. Bon, à savoir que tout détecteuriste n'est pas un, un délinquant, évidemment. Merci
0: beaucoup. Alors nous allons poursuivre le, le cours de ce séminaire oui. avec vous, Benjamin Omer, dont vous travaillez au, au CNRS, et euh, dont vous, vous allez nous parler de ce projet européen NetShare 2020 et puis de, de différentes actions en matière de, de formation. C'est à
2: vous. Merci beaucoup de me laisser la parole pour présenter. Alors pas uniquement le projet NetShare, mais vous allez voir un petit peu de, de quoi on va parler. D'abord, je voudrais vous remercier euh, l'INP et l'École de Louvre de nous avoir invités avec Amélie pour présenter euh, toutes ces questions euh, sur le trafic de biens culturels qui sont essentielles et très importantes. Euh, je remercie Amélie pour cette présentation très intéressante. C'est vrai que le rôle de la douane est souvent euh, sous-estimé ou en tout cas méconnu. Euh, je sais que notamment, euh, moi j'interviens aujourd'hui en tant qu'ingénieur qu de recherche au CNRS euh, et en charge du projet Nature dont je vais vous parler un petit peu tout au long de cette présentation. Mais je suis également doctorant en, en droit à l'Université Lyon 3 et je travaille sur la thématique du blanchiment. Et c'est vrai que, par exemple, une infraction douanière très intéressante qui est le blanchiment douanier, euh, qui ressemble au blanchiment de capitaux qu'on a dans le code pénal, mais qui a des, des particularités. Bon, c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, c'est une présentation très intéressante et, et ça remet aussi le, le rôle de la douane à sa, juste, euh, à sa juste place. Alors, sur la question de la formation des professionnels de la lutte contre le trafic de biens culturels, Simplement pour vous donner mon parcours, euh, je ne me considère pas forcément comme un professionnel de la lutte encore, parce que je suis encore jeune, mais euh, je, je suis passé par différentes euh, étapes, notamment euh, un master à l'école de police à Lyon, euh, qui n'était pas spécialisé sur le, le trafic de biens culturels, mais c'est dans ce cadre-là que j'ai découvert ce sujet, j'ai fait un mémoire dessus, j'ai travaillé en tant que stagiaire à l'UNESCO, puis en tant que consultant euh, pour la convention de 70 qui a été évoquée par... Euh, par Amélie, et pour, vous, voilà, pour ceux qui ne savent pas, j'imagine que tout le monde connaît cette convention, mais c'est la convention cadre, la première, le premier traité en matière de protection des biens culturels contre le trafic. Ensuite, euh, j'ai poursuivi, mes travaux, poursuivi pardon, mes travaux doctoraux sur la question du blanchiment, et j'ai rejoint l'équipe de NetShare, qui est un projet donc, qui dure depuis euh, deux ans maintenant, euh, pour la finalisation de ces résultats. Donc, vous allez voir que je vais vous présenter NetShare un petit peu tout au long de cette présentation, mais pas uniquement. Donc, je voulais commencer par euh, vous montrer cette photo, euh, qui est euh, une photo intéressante dans le sens où ce que vous voyez à gauche, c'est euh, un objet qui a été retrouvé à euh, la TEFAF, donc euh, cette foire d'art qui se déroule euh, à Maastricht, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, ce bien a été exposé en 2018 par un vendeur. Puis après de multiples péripéties, on s'est rendu compte que le bien avait été prélevé illégalement en Inde. Et euh, grâce à un travail d'équipe de nombreuses personnes qui se connaissaient au préalable mais qui étaient aussi d'horizons totalement différents, euh, on a pu réussir à saisir ce bien et à le retourner à ce pays. Pourquoi je commence ma, ma, ma présentation par ça euh, Parce que ce travail euh, illustre l'importance non seulement d'avoir des professionnels formés sur différentes thématiques, euh, sur des thématiques liées à la répression policière, douanière, judiciaire, mais aussi sur euh, l'identification des objets, des connaissances très précises sur, sur des, 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 des civilisations, sur des typologies d'objets, euh, et que ce travail se fait en chaîne et permet d'obtenir de, d'excellents résultats. Et je vous montre, cette photo, ça peut faire être une introduction un peu étrange, mais sur cette photo, je ne vais pas vous désigner tout le monde, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont participé à faire restituer cette œuvre sont sur cette photo, et cette photo est issue d'un euh, training, d'une un, formation qui a été réalisée par l'UNESCO, et par une ONG qui s'appelle ARCA, dont je reparlerai à la fin de ma présentation. Et donc, plusieurs personnes présentes sur cette photo ont permis la résolution de ce cas. Euh, et donc, vous avez en face de vous que des professionnels qui étaient en formation pour renforcer leurs compétences et qui, ensemble, euh, ont réussi à permettre la restitution du bien que je vous ai présenté juste avant. Dans la formation des professionnels sur le trafic de biens culturels, il y a deux choses. Il y a deux éléments. Euh, il faut, on peut se former sur le trafic, c'est-à-dire comment celui-ci se déroule-t-il, euh, quelles sont ses formes, quelles sont ses tendances, quelles sont ses évolutions, ses innovations, euh, où on peut se former en tant que spécialiste. Il faut comprendre qu'on euh, n'est jamais spécialiste que d'une petite euh, thématique du trafic de biens culturels, puisque comme je pense qu'Amélie l'a très bien décrit, c'est un phénomène extrêmement complexe, euh, qui a plusieurs étapes de réalisation, qui se matérialise euh, judiciairement, pour ce qui nous intéresse, par des multitudes d'infractions, euh, qu'on ne peut pas toujours qualifier, mais on a des soupçons. On, parfois, on en qualifie une parce que ça nous arrange davantage et que ça nous permet de faire aboutir l'affaire. Et donc, euh, on a plusieurs façons de se former. Alors, bon, je suis désolé, mon, mon, ma présentation est un peu en anglais, un peu en français, mais euh, là, je vous ai fait cette petite slide pour vous montrer qu'en en fait, on a euh, tout un tas de, de sujets qui sont euh, liés au trafic de biens culturels euh, on peut avoir euh, autant de compétences Il en faut pour réussir à, avoir, euh, à aborder le trafic dans sa globalité. Donc, vous voyez là, sur cette, euh, sur cette slide, je vous, je vous parle d'analyse de, de données, d'analyse de, de marché, de, de contexte socio-économique, mais aussi d'archéologie de terrain, d'archéologie préventive, de criminologie, euh, d'expertise sur les régulations d'apport et d'export. Donc là, par exemple, sur, on est sur le travail de la douane. Et que toutes ces, tous ces domaines euh, ont besoin de professionnels qui sont formés et qui peuvent euh, permettre, en s'alliant tous ensemble, de lutter efficacement contre le trafic. Un exemple, euh, alors là, je vous parle de quelque chose que vous pouvez aller voir en ligne tout à fait, qui est sur le site de l'UNESCO. Euh, C'est un manuel militaire euh, qui euh, est destiné aux forces militaires donc, qui sont déployées sur des terrains euh, où la protection des biens culturels euh, est, est un rôle majeur de la force déployée. Et donc, évidemment, ce, ce, ce manuel de protection euh, des, des biens culturels Destiné aux militaires, il n'est destiné qu'à eux, il peut servir à plein d'autres gens qui veulent renforcer leur culture générale. Et je pense que c'est essentiel d'aller voir aussi comment travaillent au quotidien des militaires pour protéger dans des, dans des zones de conflit, des zones instables, euh, les biens culturels de manière vraiment physique. Euh, mais vous voyez bien que c'est un, un document qui est extrêmement spécifique et qui s'adresse à une catégorie euh, de protecteurs, entre guillemets, du, des biens culturels. Donc, cette petite introduction pour vous dire qu'il y a énormément de disciplines énormément de spécialisations qui sont possibles euh, quand on veut rejoindre la lutte contre le trafic de biens culturels. Euh, Amélie évoquait tout à l'heure Morgan Belzic, euh, qui, qui est un historien de l'art spécialisé sur, sur la Libye et qui, avec son travail personnel euh, et ses recherches, euh, a permis de faire aboutir quelques affaires. Dans la formation euh, des professionnels dans cette lutte, il y a plusieurs aspects qu'il faut aborder et qui ont chacun leur importance. Donc, la sensibilisation, déjà, qui, qui peut se s'adresser à tout le monde, euh, c'est-à-dire le grand public, mais aussi des spécialistes. On peut être spécialiste euh, de la douane ou, comme moi, du droit international de la, de la protection du patrimoine culturel, mais ne rien savoir sur l'archéologie et sur la manière dont on fouille euh, concrètement. Donc là, on peut, on peut vouloir se sensibiliser. On peut aussi renforcer ses capacités de spécialistes qui sont déjà euh, les, un peu acérées, mais on veut en tout cas euh, compléter un aspect, un angle mort de notre formation. Et il y a aussi le self-training qui est particulièrement important, surtout à l'heure où on est un peu tous euh, bloqués chez nous. Donc, euh, pourquoi distinguer la sensibilisation du, renforce, le, du renforcement des capacités La sensibilisation, elle intervient vraiment sur des sujets vastes. C'est une première approche d'une thématique, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que si aujourd'hui, euh, vous en faites, euh, faites l'expérience, c'est-à-dire que certains d'entre vous ne connaissez certainement pas du tout le travail des douanes, euh, vous en sortirez avec quelques éléments que vous allez retenir, vous ne retiendrez pas tout, mais en tout cas, vous, vous appréhendez mieux euh, le travail des douanes et la question qui a été posée sur « à qui puis-je m'adresser si jamais ?» Je, je détecte un bien culturel ou une personne possédant un bien culturel qui me paraît de provenance douteuse, eh bien, on est vraiment dans la sensibilisation et attraper les premières connaissances qui permettent de faire de vous des professionnels du, de la lutte contre le trafic. Sur le renforcement des capacités, on est déjà dans l'étape euh, supérieure, mais les deux étapes peuvent être concomitantes, dans le sens où moi, je peux me sensibiliser sur l'archéologie, mais je suis aussi en mesure de renforcer mes capacités sur la protection internationale du patrimoine culturel. Donc, ce sont deux choses très différentes et c'est important d'aborder aussi euh, la formation des professionnels en se disant qu'on vraiment, euh, ne peut pas être un spécialiste à 360 degrés, mais c'est aussi important d'aller voir ailleurs ce qui se fait et d'aller voilà, attraper quelques petits éléments et quelques petites compétences à droite et à gauche sur des sujets qui, qui touchent la protection du patrimoine. La question de, de, du self-training, de, de, de chercher soi-même à devenir un spécialiste par euh, l'acquisition de connaissances de, de multiples manières que ce soit, euh, c'est très important, vous voyez que sur, sur, cette, sur cette slide, par exemple, j'aborde en bas à gauche la linguistique, euh, parfois on, veut, euh, on, va, on va être amené dans, son, dans le cadre de, par exemple, votre futur travail de conservateur ou de professionnel du patrimoine, à aborder des textes qui sont, ou des sources dans une certaine langue, et parfois c'est aussi simple que ça, mais quand j'étais à l'UNESCO, par exemple, on avait eu parfois des problèmes à, à lire et pouvoir se servir de sources en russe, parce que dans l'équipe dans laquelle j'étais, personne ne lisait ou ne connaissait le russe, ça paraît idiot, mais c'est extrêmement important. Euh, on a également, vous voyez en haut à gauche, à gauche tout ce qu'on appelle l'open source intelligence. C'est toutes les données que vous pouvez utiliser pour faire de la surveillance en ligne. On a euh, beaucoup de chercheurs qui, dans leur temps libre entre guillemets, consultent des catalogues raisonnés, des catalogues de vente de grandes maisons de vente aux enchères, euh, parfois même des collections muséales. Et ils vont aller chercher euh, via leurs connaissances propres et de spécialistes euh, dans, dans cette open source. Ils vont aller se familiariser avec les objets. Euh, avec un catalogue, avec ce genre de choses, et aller chercher, puiser parfois les informations et détecter des eh biens. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Un point important, c'est le networking. Donc Tout ça, euh, quand on se forme en tant que spécialiste, même si on peut se sensibiliser à, à des thématiques qui ne sont pas les siennes au départ, euh, l'important, c'est que tout le monde soit en réseau et que tout le monde puisse parler à tout le monde. C'est l'effort notamment que fait le projet de dont je vais vous parler dans quelques minutes. Mais c'est vraiment un point sur lequel je veux insister parce que vous serez plus tard, en tout cas les panélistes qui, sont qui nous écoutent aujourd'hui, vous serez les professionnels du patrimoine, mais vous aurez besoin toujours d'être en relation avec d'autres corps de métier, qui ne sont pas forcément des corps de métier sécuritaires, de la douane ou de la police, mais qui peuvent être parfois très surprenants, qui peuvent être du domaine purement technologique, qui peuvent être militaires, pourquoi pas. Et donc, toutes ces personnes doivent être en réseau. On doit être en mesure d'identifier les spécialistes et les professionnels de la lutte contre le, le trafic de biens culturels pour pouvoir mener une lutte holistique, concrète, globale et pour pouvoir obtenir des résultats. Alors, il m'a été demandé, c'est un peu difficile, mais de vous fournir le maximum de, de ressources et d'outils euh, actuels que vous pouvez utiliser dès maintenant pour vous former sur des aspects qui sont peut-être éloignés de, de votre formation initiale, mais qui peuvent intervenir en complément ou qui parfois sont, euh, sont assez proches. Donc, je reprends mon triptyque, sensibilisation, euh, renforcement des capacités et, euh, et safe training Bon, là, vous... c'est le seul événement qui est passé dont je vais vous parler, mais là, par exemple, euh, dans le cadre de la sensibilisation, il est important d'assister à des événements. Tout simplement, ça permet d'identifier des gens qui vont parler sur une thématique, comme nous le faisons aujourd'hui. Ça va aussi permettre, euh, vous permettre de vous sensibiliser à une thématique, d'en connaître un peu plus. Là, je vous ai mis un événement qui s'est déroulé il y a quelques jours, euh, à Genève euh, entièrement en ligne, qui était accessible au public et qui s'intéressait à l'avenir des œuvres orphelines, des œuvres dont on n'a pas de traces de provenance et on ne sait pas à qui elles appartiennent, d'où elles viennent, ce qui peut être parfois le cas des MNR, des, des œuvres spoliées par les nazis euh, en France et, euh, et en Europe. Je vous fais de la pub pour, pour l'IMP et l'École du Louvre puisque je serai amené à intervenir dans le cadre aussi d'une présentation concrète du projet Nature euh, les 3 et 4 mars prochains. Euh, sur un colloque qui va aborder euh, un certain nombre de, de, de choses qui sont de l'ordre de, de la réponse au risque, au risque multiple, au risque naturel, au risque terroriste, au risque euh, militaire, mais comment on répond au risque en tant que professionnel du patrimoine. Cette thématique transversale, elle est vraiment particulièrement intéressante dans le sens où elle va regrouper des gens qui, a priori, ne travaillent absolument pas sur les mêmes thématiques. J'ai vu, par exemple, dans ce colloque, qu'on a des, des gens qui vont venir parler de l'amiante, de la protection des œuvres contre, face à l'amiante, c'est un sujet qui... Est très éloigné du trafic de biens culturels, mais qui a trait à la protection du patrimoine et qui peut toujours être utile et servir à n'importe quel spécialiste. Vous avez ensuite beaucoup de communication institutionnelle. Je vous invite, par exemple, si vous n'êtes pas, si pas encore très familier avec le travail de l'UNESCO et de la Convention de 1970, euh, le, le secrétariat de la Convention a fait ce qu'on appelle un long read en, en anglais, euh, un article très long qui fait un, un petit cadre de 17 minutes, je crois, voilà, qui présente euh, rapidement. 50 ans d'action euh, suite à l'adoption de la Convention de 70. Donc, c'est des éléments qui sont très intéressants, qui sont en ligne, qui peuvent vous permettre d'avoir une première approche de ces thématiques-là. On arrive enfin au projet Donc, euh, Dans la question de la sensibilisation, on a aussi euh, le suivi de projets. Beaucoup de projets, et notamment financés par euh, H2020 Horizon Europe euh, 2020, qui est un projet de financement au sein de l'Union Européenne, qui a permis de financer tout un tas de projets travaillant sur des thématiques différentes, dont sur le trafic de biens culturels. Euh, et dans ce cadre-là, je vous invite tous très, euh, très chaleureusement à venir nous rejoindre les premiers de mars euh, prochain, puisque nous tenons le forum final, donc, qui est le dernier événement du projet NetShare. Euh, pour vous présenter rapidement le projet NetShare, euh, vous avez entendu qu'il y a Corinne Chartrel euh, qui, euh, qui est aussi membre de ce euh, projet qui est, euh, qui est dans le chat avec nous aujourd'hui. Ce projet avait pour but, simplement de, de faire un état de l'art sur euh, la manière, sur ce qui se passe aujourd'hui dans la lutte contre le trafic de biens culturels et de créer une plateforme donc très concrète, un outil en ligne qui permet aux experts de toutes les thématiques que je vous ai présentées au début, c'est-à-dire de, 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 de tous les aspects de la lutte contre le trafic de se rejoindre, de communiquer de pouvoir échanger euh, sur, cette, euh, sur cette plateforme et c'est vraiment une très grande réussite puisqu'on a beaucoup, beaucoup je vous présenterai les ch quelques chiffres à la fin mais on a à peu près 300 experts qui sont actuellement sur la plateforme. Euh, pour revenir à ce, à ce forum, ce forum va euh, présenter les résultats du projet Nature et notamment un certain nombre de recommandations. Ces recommandations sont basées sur le travail euh, de nos experts qui a été fait donc, sur la plateforme, mais aussi dans le cadre d'événements qu'on a pu faire de sensibilisation et de formation. Euh, alors, peut-être certains d'entre vous ont participé ou en tout cas ont, ont eu vent de ces travaux. Et le forum final va venir présenter toutes ces recommandations. Dans ces recommandations, vous allez trouver un travail qui a déjà été fait d'analyse de ce qui se passe actuellement et de ce dont, ce dont on aurait besoin à l'avenir pour renforcer la lutte contre le trafic. Ça peut inspirer chez vous, euh, ça peut tout simplement susciter votre curiosité, mais ça peut aussi inspirer des travaux futurs, des idées de pistes, de réflexion. Et donc, je vous invite à, à vous enregistrer. Je transmettrai à l'INP, à l'École du Louvre, le lien pour vous inscrire à ce forum qui est entièrement public. Et euh, donc voilà, vous êtes évidemment les bienvenus. Pour revenir sur la question de la sensibilisation, on a aussi des formations généralistes. Euh, des formations généralistes que je vous invite aussi à suivre. Euh, Celle de l'UNODC, c'est l'Office des Nations Unies euh, qui s'occupe de la lutte contre le, le crime de manière générale et la drogue en particulier. Euh, et là, vous avez tout un tas de, de thématiques que vous pouvez voir sur la, la criminalité organisée. On parle beaucoup de, de l'implication de la criminalité organisée dans la lutte dans le trafic de biens culturel. Euh, vous allez en savoir plus sur ces questions-là. Vous allez en savoir plus aussi sur la, la, la lutte contre la corruption qui peut intervenir. Amélie on parlait tout à l'heure. Euh, les biens transitent à travers le monde et parfois euh, passent certains contrôles de douane. Euh, on sait que dans certains pays où les frontières sont difficilement maîtrisées, la question de la corruption des euh, responsables locaux est euh, l'une des clés pour parvenir à, à empêcher les biens de sortir de leur territoire d'origine. Vous avez aussi, donc on passe dans le renforcement des capacités, là, dans des choses plus euh, précises et plus euh, spécialisées. Là, je vous ai mis deux événements, j'aurais pu en mettre d'autres, mais c'est des événements qui sont qui, qui, qui vont se tenir bientôt, qui ont été reportés à cause du, du COVID. Mais ce sont des événements d'un groupe qu'on appelle le Security Research et qui euh, est une communauté, communauté d'utilisateurs euh, au sein de l'Union européenne. Euh, c'est un projet de la, porté par la Commission européenne et qui se réunit pour parler de thématiques de sécurité extrêmement différentes. Euh, là, dans la prochaine mouture, on va avoir toute une, toute une euh, focale qui va être mise sur euh, la question de la gestion des... Euh, des désastres, euh, des catastrophes qui peuvent être naturelles, mais encore une fois, qui peuvent être aussi euh, des phénomènes humains, notamment des phénomènes de guerre ou euh, de terrorisme. Vous avez aussi un certain nombre de formations approfondies. Je vous invite, vous avez, je crois que dans ce séminaire, vous avez eu dans ce cycle de séminaires, vous avez eu euh, des représentants de l'ALIF, qui a un catalogue de formations absolument exceptionnel. Euh, et là, on est sur des sujets qui sont très vastes. On, là, on voit de l'architecture, ça ne concerne pas forcément notre, notre sujet, mais on a des questions très précises sur la documentation, euh, comment, faire une, comment préserver, digitaliser des documentations, par exemple C'est des questions qui nous touchent particulièrement euh, lorsqu'il s'agit de protéger des biens culturels. Donc, euh, Toutes ces formations-là peuvent vous permettre, en tant que jeune professionnel du patrimoine, d'acquérir de, de nouvelles connaissances et, euh, et d'ouvrir vos horizons. On revient sur le projet NetShare. Euh, vous avez aussi des formations. Donc je vous disais, au début, on peut se former sur le, sur le trafic ou en tant que spécialiste. Là, on vous propose, euh, dans le cadre euh, du projet NetShare, un MOOC qui est... Va vous introduire à, la, on va dire, à une approche criminolo criminologique de, euh, de la lutte contre le trafic de biens culturels. Ce MOOC, vous pouvez vous y inscrire. De la même manière, je transmettrai euh, les liens à l'INP, à l'École du Louvre, pour que vous puissiez les avoir et participer à ces formations, alors qu'ils ont des limites. Hein. Je ne vous dis pas que vous pourrez forcément y assister, mais en tout cas, c'est une possibilité. Et donc, ce MOOC, qui est euh, piloté par euh, le consortium de Nature, mais qui est conçu par les experts qui ont travaillé. Euh, avec nous pendant ces deux années, euh, est une introduction à la lutte euh, contre le trafic de culturels qui, qui peut être très intéressante et qui peut vous permettre, au-delà de séminaires, au-delà d'événements, euh, concrètement d'acquérir de, des connaissances et de, de, voilà, de passer par, ces, par cette formation. Bon, Moi, je suis juriste de formation, vous ne l'êtes peut-être pas, mais en tout cas, par exemple, sur la question du self-training dont je vous parlais au début, euh, vous pouvez trouver également énormément de ressources et parfois de travail qui a déjà été fait pour vous euh, pour vous permettre de comprendre une thématique ou un cas qui vous intéresse particulièrement. Là, je vous ai mis deux exemples qui sont des exemples qu'on va retrouver sur des bases de données pilotées par de, de grands centres de recherche. En l'occurrence, celui de, du bas, c'est l'Université de Genève, son centre du droit de l'art. Au-dessus, c'est euh, Unidroit, Unidroit, qui est un institut d'unification du droit privé, mais qui, présente, enfin, qui a une convention euh, qui est complémentaire de celle de l'UNESCO sur la protection des biens culturels et qui fait aussi un effort de recherche euh, pour présenter un certain nombre de thématiques touchant bien culturel, les biens culturels qui peuvent être parfois très compliqués, et notamment de la casuistique, donc vraiment des, des cas, par exemple, des questions ont été posées tout à l'heure dans le chat sur la question des retours et des restitutions. Vous allez sur le site de Nuit Droit et sur le projet UCAP, euh, vous allez voir qu'on va vous expliquer certains cas de restitution, comment se sont-ils déroulés concrètement, quelles ont été les étapes de leur réalisation, et tout ça peut être des choses intéressantes si jamais un jour vous êtes confronté à ces thématiques-là, le travail de recherche, le travail de, de, de mise à disposition de ces informations a déjà été fait et vous pouvez, par votre curiosité, euh, aller, euh, aller vous renseigner, vous former tout seul grâce à ces outils qui sont euh, très bien faits. Dans le cadre du safe training, et ça rejoint un petit peu ce que je disais juste avant, vous avez aussi, euh, de manière un peu plus universitaire, on va dire, des publications. Alors, soit des publications euh, qui sont des publications scientifiques, comme vous pouvez le voir à gauche avec le projet euh, Trafficking Culture, qui est un projet de chercheurs Internationaux, vous avez une liste euh, sur la droite euh, qui vous explique, enfin, qui vous liste tous les auteurs qui ont participé à Traffic Trafficking Culture. Euh, la plupart de ces articles sont en libre accès. Pas tous, parce que certains figurent dans des livres qui sont actuellement en vente. Mais euh, vous avez notamment le premier article, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais dont on voit le PDF. Euh, on peut voir que euh, l'article est disponible euh, en PDF. Et c'est écrit par Neil Brody, qui est un des plus grands chercheurs à, à l'heure actuelle sur la question sur toutes les questions qui touchent euh, juridiquement au trafic de biens culturels, sur la restitution, le retour. Euh, et ça peut vous intéresser d'aller voir euh, les, les travaux de ces chercheurs-là. À droite, pas sûr que ça vous concerne non plus, mais c'est un livret qui a été publié par l'UNESCO dans le cadre d'un projet européen également en 2018 sur la formation des magistrats. Euh, parce que la formation des magistrats est souvent identifiée comme le point faible de la lutte contre le, le trafic de biens culturels. On a, et Amélie en parlait aussi tout à l'heure, parfois peu de judiciarisation. C'est-à-dire que l'affaire n'arrive pas, on arrive parfois à saisir des biens, mais on arrive difficilement à condamner des personnes. Euh, en tout cas, dans des affaires internationales, sur du domestique, c'est un, un peu plus aisé, mais sur du, de l'international, ça peut être compliqué. Et donc, ce, ce, par, parfois, tout simplement parce que les juges euh, ou les magistrats n'ont pas vraiment de connaissance de, de tous les outils juridiques à leur disposition pour pouvoir poursuivre euh, des auteurs d'infractions de, envers le patrimoine, et donc, ce document a été fait, il est présenté, il s'adresse au magistrat, mais il peut intéresser tout un chacun qui, qui s'intéresse à ces questions. Je voudrais finir rapidement en vous disant qu'il est possible d'aller un peu plus loin que de se former par des événements, par des ressources en ligne, par une recherche très personnelle, et que tout ça, en fait, la finalité, c'est aussi d'être un acteur dans un réseau. Comment on rentre dans un réseau Il en existe déjà plusieurs que je vais vous présenter et je vais vous présenter leur action. Alors d'abord, si vous le voulez, vous pouvez assister et vous former euh, directement dans, dans des formations diplômantes, dans des formations qui euh, vous destinent directement à être un expert en dehors parfois de cadres qui sont purement universitaires ou purement nationaux. Là, je vous présente, euh, si vous, êtes, vous avez du temps libre cet été, euh, un séminaire de formation euh, qui est piloté par l'université de Genève et par Unidroit et qui va présenter, qui va être une sorte de grande introduction euh, au droit international de la protection du patrimoine culturel. En tant que, que futur professionnel du patrimoine, c'est quelque chose qui peut vous intéresser particulièrement. Et euh, je vous invite à aller voir euh, cette Summer School si ça peut vous intéresser euh, pour cet été. J'aimerais vous m'arrêter trois secondes sur euh, deux... Enfin, d'ailleurs, et même finir ma présentation sur deux réseaux très importants euh, que vous pouvez suivre et peut-être à l'avenir rejoindre. En tout cas, pour celui-ci, ce sera peut-être plus facile pour Arca. Donc, Arca, euh, vous avez peut-être déjà entendu parler de son action. On, par... On a parlé deux fois de Morgan Belzik. Morgan Belzik, euh, qui est un... Donc, ce jeune chercheur qui, euh, qui euh, a permis d'identifier plusieurs biens volés, fait partie euh, d'ARCA et mène des recherches euh, avec cette association. ARCA est une ONG qui se situe en Italie et qui regroupe une communauté d'experts et de chercheurs de tous horizons. Vous allez trouver euh, des anciens policiers. On a un ancien euh, policier de Scotland Yard, notamment, qui était spécialisé sur le trafic de biens culturels. Mais vous allez trouver aussi des archéologues. Euh, d'anciens responsables du patrimoine en, en Syrie, par exemple, qui, qui apportent une connaissance de terrain extrêmement importante. Et donc, Arca propose différents outils euh, pour vous former en tant que futur expert. Vous avez un, 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 une formation diplômante euh, postgraduate qui a lieu tous les ans. Alors, euh, c'est assez compliqué d'y accéder puisque la, la, les frais d'inscription sont à 7000 dollars, donc ce n'est pas euh, portée de tout le monde. Mais il y a certaines bourses qui existent et qui permettent d'y participer euh, gratuitement. Pour l'instant, c'est un peu en stand-by avec la question du Covid, mais en tout cas, c'est une formation extrêmement importante qui dure quatre mois et qui vous forme sur des aspects complètement, gé... enfin, complètement euh, euh, distincts du, de la lutte contre le trafic. Vous avez, par exemple, du droit des assurances. Voilà, comment on assure un bien culturel Que se passe-t-il en cas de vol d'un bien culturel C'est aussi une thématique qui nous intéresse et qui intéresse le trafic. Vous avez ensuite, là, on est dans le domaine davantage de la sensibilisation, la question de la conférence annuelle d'Arca, qui va présenter... Euh, un peu comme des conférences de l'UNESCO ou des conférences d'autres institutions, les tendances du trafic, les, les, euh, les différentes recherches qui ont pu être menées, mais c'est un excellent moyen de se tenir à jour. Et vous avez également un cours en ligne qui est proposé, qui est plus spécifique. Donc là, on est vraiment dans du renforcement de capacité, qui est un cours sur la recherche de provenance. On n'est pas sans savoir que la recherche de provenance d'un objet est devenue essentielle. Euh, c'est une question qu'on essaye de plus laisser passer. Euh, on essaie d'identifier les fausses provenances, les Amélie parlait tout à l'heure du blanchiment des, des objets, de l'histoire des objets, et savoir euh, rechercher la provenance d'un objet et détecter une fausse provenance, ou en tout cas une provenance qui n'est pas assez documentée, c'est devenu un élément essentiel de la lutte contre le trafic. ARCA propose un séminaire pour vous former euh, à euh, la recherche de provenance, qui est voilà, un des domaines principaux à, à l'heure actuelle de la lutte contre le trafic de manière euh, universitaire et scientifique. Et enfin, je voudrais finir en prêchant une nouvelle fois euh, pour ma paroisse, qui est le projet NetShare. Je vous ai dit tout à l'heure que le projet NetShare était euh, un projet donc, qui a beaucoup d'ambition mais qui, dont la réalisation principale a été la mise euh, en ligne d'une plateforme qui permet de mettre des experts de, de différentes thématiques euh, en réseau. Donc, vous pouvez le voir sur cette petite slide, on a plus de 286 euh, experts sur le réseau NetShare qui sont actuellement en collaboration qui proviennent de 22 pays. C'est un projet européen mais voilà, 22 pays, c'est quand même assez conséquent euh, et on travaille au sein de cette plateforme sur six groupes thématiques différents. Euh, on a identifié ces groupes thématiques comme euh, permettant d'accès le débat. Alors, Je peux difficilement vous donner un exemple d'un groupe thématique sans révéler les secrets de, voilà, de NetShare et, et de ce projet, mais en tout cas, on va faire une focale sur euh, une thématique en particulier et qui va permettre de rassembler des experts intéressés à cette thématique. Et sur la base de ces échanges-là, euh, on va avoir plein de, plein de choses qui vont se faire, et notamment ce que je vous expliquais tout à l'heure, un, une série de recommandations, euh, qui vont euh, permettre de, on l'espère, euh, influencer à l'avenir les, les politiques publiques au niveau européen pour avancer sur certaines thématiques euh, au niveau euh, institutionnel. On peut également avoir, et ce qui a été le cas pendant le projet Netshare, la conception du MOOC que je vous ai présenté tout à l'heure, mais aussi de séminaires de travail, d'événements publics pour sensibiliser euh, le public le plus large possible. Et tout ça a été rendu possible par la mise en réseau de ces experts. Donc c'est vraiment. Là-dessus, que je voudrais terminer, c'est que je vous ai présenté pourquoi il est important de se former, euh, pourquoi chacun n'est que spécialiste d'un tout, euh, tout petit élément qui permet de lutter contre le trafic. Le but final de tout ça, de se former, de devenir un professionnel du patrimoine, de devenir un professionnel de la lutte contre le trafic, c'est aussi de pouvoir collaborer avec les autres et euh, parfois euh, faire des associations de policiers, d'archéologues qui paraissent pas contre nature, mais en tout cas pas évidentes euh, sur, comme ça au premier coup d'œil, mais qui donnent des résultats exceptionnels. Le projet Netcher est basé, par exemple, sur euh, un premier séminaire qui s'appelait Polar, euh, qui a eu lieu en 2016 à Lyon, et qui était la mise en relation d'archéologues et de policiers. On travaille ensemble sur le terrain. Les archéologues sont souvent les primo-intervenants, entre guillemets, puisque euh, ce sont eux qui vont découvrir des cas de, de, de pillage. Comment on remonte cette information à la police et comment on travaille efficacement ensemble pour aller jusqu'au bout, récupérer les biens, faire condamner les personnes qui sont rendues coupables d'infraction. Et tout ce travail de mise en réseau, il est absolument essentiel, et je pense qu'avec Amélie, c'est euh, aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on qu vous a présenté tout ça. Voilà, je crois que c'est tout pour moi. Je vous, je vous remercie.
0: Merci, Merci beaucoup, euh, Benjamin, pour votre, euh, pour votre intervention. Quitte
1: En attendant, euh, à ce que chacun puisse réfléchir à des questions, je voulais euh, surtout appuyer euh, la qualité et puis de, la de la présentation euh, de Benjamin et surtout euh, l'utilité en fait, de, de démontrer euh, à quel point la formation est utile, que ce soit des deux côtés. Euh, que ce soit euh, des professionnels enquêteurs, euh, mais aussi des enquêteurs archéologue, experts euh, qui puisse y avoir, puisque euh, nous n'avons clairement pas le temps ni les compétences, mais bien qu'on peut avoir certains collègues qui, pu qui ont pu faire des, des études en histoire de l'art, mais dans tous les cas, on ne pourra pas euh, avoir le temps suffisamment pour remonter notamment la provenance. C'est extrêmement intéressant, important de le souligner, euh, la question de l'origine, la provenance et de, du pédigré des œuvres, euh, où en fait aujourd'hui, c'est euh, le nœud majeur dans la, le trafic de, de biens culturels, où euh, justement les, les, et c'est ce qu'on a constaté notamment lors des. des euh, je vous ai parlé des, des semaines justement opérationnelles, euh, police douane, où euh, on fait un focus sur le, la lutte contre le trafic de biens culturels. Euh, la question des faux certificats, des fausses provenances, des fameuses collections privées qui, euh, auxquelles ont appartenu les. Les, les, les œuvres, ce sont des choses auxquelles nous, force de l'ordre, on est confrontés euh, en permanence et sur lesquelles parfois nous ne pouvons absolument rien faire parce que nous ne pouvons pas avoir d'éléments pouvant contredire ce qui nous est avancé. Donc C'est vrai que l'apport, et je reviens aussi sur la remarque qu'il y avait pu y avoir sur comment on peut collaborer avec vous sur le long terme, Donc, clairement on n'emploie on pas d'archéologues encore ou d'experts, d'historiens de, euh, de l'art euh, en douane en tout cas, mais euh, c'est des éléments, si vous avez par exemple des, des, des travaux d'études et des choses que vous, 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 vous voyez qui peuvent être fournis, euh, que ce soit à la douane ou à la police. Donc, c'est vraiment très intéressant aussi d'avoir des réflexes euh, que ce quand vous travaillez, pas uniquement sur votre domaine d'historien, mais aussi euh, de, 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 de citoyens euh, et euh, de professionnels avertis euh, sur la lutte euh, contre ce trafic.
2: Tout à fait. Et j'en je, profite pour rebondir sur là… Une, un, alors, ce n'est pas une question, mais ce qui, ce qui a été dit dans le chat sur la question d'un objet en qui gros était gros. en vente à voilà. donc moi je, on, bon, un, Il nous est impossible de donner un avis là-dessus parce que je ne connais pas du tout le, ce, ce cas, mais… Euh, mais je ne sais pas si ça rentre dans ce cadre-là, mais en tout cas, c'est vrai qu'on on peut être typiquement sur, euh, sur un cas d'absence de provenance, euh, ou d'une provenance, euh, provenance d'une collection privée avant 1970, voilà, un truc très, très liminaire qui ne permet pas de le savoir, et c'est vrai qu'il est, est très difficile sans connaître la provenance et sans avoir un expert tout simplement qui nous dit que ce bien n'a jamais, jamais été identifié, euh, que ce bien sort de nulle part et donc est, pot est potentiellement l'objet d'un pillage ou d'une fouille illicite, euh, ou alors au contraire que le... Ah, donc là, il provenait du musée de Kinshasa à l'origine. Donc là, j'imagine qu'il doit y avoir une constatation d'infraction. Effectivement, c'est euh... bon, difficile, je ne peux pas réagir à ce cas en particulier, mais, mais, euh... mais c'est vrai que si on... Le... Plus, on a le... plus on a de preuves et plus on a d'éléments, et c'est ce qu'Amélie disait, il faut absolument que, euh, que des les spécialistes se penchent sur la question. Euh, ce, pas... ce ne sont pas Amélie ou moi qui sommes des spécialistes de, de certaines thématiques, mais certainement pas en histoire de l'art et certainement pas en archéologie. Euh, qui vont pouvoir apporter, constituer un dossier sur l'aspect scientifique. Donc, euh, donc voilà, je, je lis en direct <rire> les commentaires.
0: La dernière piste, s'est terminée au niveau de l'ambassadeur.
2: Bon. Généralement, là que ça aboutit, oui. <rire> mais, mais, euh, mais après, voilà. c'est pour, pour dire et pour euh, insister vraiment sur, la, sur la, la question de la mise en réseau et, euh, et par exemple, Amélie, je sais que enfin, tu disais que voilà, on, tu ne travailles pas avec des archéologues directement, mais par exemple, dans le cadre de NetShare, euh, on peut avoir des douaniers et des archéologues dans le même groupe et avec un canal de communication ouvert, donc ils peuvent se, ils peuvent communiquer dans ce cadre-là. Alors pas sur des affaires en cours, évidemment pas sur les autres, mais ils peuvent très bien euh, partager des choses, avoir des retours d'expérience dans, dans le cadre des de Chair. Euh, on a la collaboration de forces de police, le CDC a travaillé euh, travaille avec nous euh, et travaille avec beaucoup d'archéologues et pas pas simplement dans un travail quotidien, mais en tout cas dans une, aussi dans, une, dans un partage de connaissances. Et que c'est un aspect fondamental.
1: Alors je reviens sur le travail avec les archéologues. On n'a pas d'archéologues au service qui nous permettent d'avoir du ciblage. Néanmoins, euh, on est en permanence en contact avec des archéologues, que ce soit euh, des DRAC ou euh, des personnes du milieu universitaire et de la recherche qui peuvent nous apporter justement des éléments euh, qu'on a, en fait, petit réseau qu'on constitue généralement euh, autour d'expertises qu'on fait dans le cadre des enquêtes et après dans des discussions et aussi la mise en réseau est très importante. Vincent Michel, je crois, qui est intervenu ou, a, mm -hmm. ou va intervenir dans le cadre de ce cycle de conférences, a une notion très importante et intéressante et qui doit faire des enquêtes, le cœur des enquêtes modernes, c'est ce qu'il appelle tout ce qui est relation interpersonnel, euh, quels que soient euh, le, les niveaux euh, de connaissances ou euh, de compétences, c'est euh, en discutant ensemble qu'on peut trouver des solutions. Et si on ne discute pas ensemble, que ce soit par des réseaux institutionnels, organisés type Nature, ou simplement par des rencontres qu'on puisse faire, euh, clairement, ce sujet n'avancera pas. Euh, je reviens aussi euh, sur euh, la question euh, des euh, ventes à Drouot qui reviennent énormément, généralement, euh, d'objets litigieux qu'on voit dans la presse. Il faut aussi noter que, euh, dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un de la CBC parce qu'il l'expliquerait bien mieux que moi, mais en termes euh, terme douaniers, parfois on ne peut rien faire typiquement. Euh, je vous ai démontré des choses assez idylliques. Euh, on arrive très souvent à intervenir, parfois non. Et au, et au niveau du judiciaire, c'est la même chose. Vous avez la notion de bonne foi, et notamment le, le, fa la, le fameux article du Code civil qui, à un moment donné, met un frein. C'est outre possession votée, mais vous avez aussi la bonne foi. Une personne qui a acquis légalement un objet en a la possession légitime. C'est ainsi. Euh, il va falloir montrer, démontrer, remonter pour trouver qui illégalement vendu un bien qui n'aurait jamais dû être vendu, pour pouvoir, après, que la personne qui est le propriétaire légitime puisse retourner pour, pour toute infraction pénale que ce soit. Euh, c'est ce qui est très compliqué aussi dans ces affaires, c'est qu'il faut aussi protéger des, les gens qui sont propriétaires légitimes aussi de certains des objets.
2: Tout à fait. Alors, après, il y a, il y a également la question, euh, parce que parfois, c'est des. Bon, je ne sais pas, ce n'est pas tellement le thème du. Du, du séminaire, mais sur la question, de, de, de pour revenir sur ce qu'Amélie disait, sur, on a la question de la diligence requise qui est intervenue, la due diligence, dont tout le monde a entendu parler, euh, à savoir que, pour l'instant, dans l'endroit européen, euh, alors ça peut être plus strict dans, les, dans certaines législations nationales, et je pense notamment à l'Allemagne, mais qui a mis en place un système beaucoup plus strict, mais la, la diligence requise, l'exercice de la diligence requise, qui est pour, je ne sais pas si tout le monde est familier avec le concept, mais à partir du moment où on, on veut mettre un bien, sur le marché, on doit exercer un certain nombre de vérifications. Sauf que cette question-là, n'intervient que pour euh, savoir si la personne a droit à une compensation quand elle devra retourner le bien. Pour être clair, euh, ça n'empêche absolument pas euh, qu'on ne peut pas être condamné pour ne pas avoir exercé sa diligence requise. Simplement, si on n'a pas exercé sa diligence requise au moment de l'achat d'un bien, par exemple le bien qui nous a été évoqué euh, précédemment, volé dans un musée, euh, on n'a pas, pas consulté les bases de données, on, on s'est vendu dans la rue, on, on, on s'est pas méfié, etc. On ne sera jamais condamné, mais euh, par contre, euh, on devra rendre le bien sans obtenir de compensation. C'est uniquement, le, le, voilà, c'est la diligence requise. Pour l'instant, c'est ça, en droit européen. Et euh, peut-être avancera-t-on euh, un, vers une logique plus, euh, encore plus répressive euh, et, plus, euh, et plus stricte, mais pour l'instant, c'est ça. Donc parfois, on, voit on lit beaucoup de choses euh, un peu contradictoires, et, euh, et je voulais un peu clarifier ce point-là pour euh, continuer sur ce que disait Amélie.
0: Euh, quelqu'un nous... se nécessite de sensibiliser les élus et les associations alors qu'est-ce que vous avez peut-être à dire en
2: les élus et associations je prends vraiment le, les choses au sens large parce que moi je parle aussi de, depuis le point de vue de NetShare qui est un projet européen et pas uniquement euh, français par exemple mais euh, dans le, le, le forum final que je vous ai présenté qu'on organise et auquel encore une fois je vous invite vraiment euh, chaleureusement à participer euh, on va présenter les recommandations du projet NetShare et on va les présenter Acquis, euh, à qui euh, a un certain nombre de, euh, de responsables de la Commission européenne, euh, donc qui sont chargés en partie de l'élaboration des lois et qui vont euh, euh, assister et réagir en direct entre guillemets sans que je vais pas vous faire un teasing du voilà mais, mais qui vont avoir toutes les recommandations et ensuite nous donner leur avis et peut-être aussi nous, nous, nous parler un peu de ce qui est dans les tuyaux actuellement, de ce qu'ils retiennent comme proposition du projet nature. Donc le projet nature a aussi cette vocation à influencer. Euh, la, les politiques publiques à dire attention voilà on a travaillé pendant deux ans grâce à vos financements voilà ce qu'on en retire et voilà ce qu'on vous propose pour aller alors évidemment on n'a aucun pouvoir décisionnaire mais c'est vraiment un mmh. pouvoir d'influence de dire voilà euh, on, a, on a des bonnes pratiques dans certains pays je sais que par exemple en France une bonne pratique et ça, ça tient on parlait de l'OCDC de Corinne Chartrel euh, le, le registre de police en France l'obligation de tenir un registre de police n'est pas euh, dans tous les pays d'Europe la même euh, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être uniformiser standardiser donc c'est comme ça aussi, c'est ce, avec ce genre de projet et ces résultats-là qu'on peut permettre une sensibilisation de, des faiseurs de loi, entre guillemets, du législateur européen.
0: Merci. Une question maintenant qui porte sur euh, un point particulier. Est-ce que vous pourriez euh, nous donner un petit peu l'état de l'art sur le trafic illucide des manuscrits
2: Pas du tout. Non, non, enfin en tout cas, je veux dire, les manuscrits, c'est très euh, vaste déjà. Et alors, je ne sais pas, Amélie, peut-être que tu as des, voilà, des éléments supplémentaires, mais en tout cas, c'est comme tous les autres types de biens. Il y a... Je pense que la distinction, c'est quand même, on les, on les trouve plus rarement dans des fouilles illicites, euh, quoique, mais en tout cas, ça va être davantage des biens qui vont se trouver déjà dans des musées, ou déjà dans des institutions patrimoniales, euh, et on est plus dans le cadre d'un vol, euh, par exemple, à ce moment-là, j'imagine, pour les manuscrits. Après, euh, l'état de l'art, je ne sais pas ce qu'on entend par là... Euh, il y, a, il, y a la, il y a du vol, il y a de la dégradation. Dans quel pays ça se passe À peu près dans tous, j'imagine. Euh, enfin, c'est très compliqué de répondre sur un type d'objet particulier, surtout que les manuscrits recouvrent déjà un, une typologie assez vaste.
1: Et puis tout dépend de quel type de manuscrit on parle, de, voilà. de quelle provenance ils viennent. Euh, de ce qu'on constate pardon, pour les biens culturels français, pour le coup, euh, au niveau des manuscrits, c'est le fléau, c'est la vente en ligne. Euh, je parlerai plutôt manuscrits, euh, lettres autographes, archives publiques. Euh, il y a eu euh, il y a une affaire qui est sortie dans la presse, qui a été réalisée euh, notamment euh, par, euh, par la douane euh, sur euh, des lettres autographes qui étaient utilisées comme... Euh, euh, euh. Pardon, je vais essayer de trouver le bon terme euh, comme euh, monnaie, d'investissement, mais comme objet d'investissement, c'est-à-dire qu'une société proposait d'investir de, de, dans des manuscrits, dans des lettres autographes, comme euh, valeur refuge euh, avec tout un système de société avec le Luxembourg, etc. Mais là, on était vraiment sur du purement financier. Euh, ce qui était en termes de protection euh, bien culturelle, c'est que généralement, ces biens euh, partaient parfois en Chine euh, et euh, n'avaient euh, aucune, évidemment, licence ni certificat euh, pour l'autorisation de l'exportation. Bon. Ce qui a noté quand même, euh, et ce qu'on constate généralement, c'est que en tout cas sur les biens français, sauf hors cas vraiment de, de, de manuscrits, de lettres euh, de, euh, très rares, les licences auraient été fournies. Donc, on n'est pas vraiment dans un trafic euh, qui, a, qui va remettre en cause le patrimoine culturel, mais on est plus, après aussi, dans un, une problématique de moyens, dans l'octroi le, dans le, parfois des licences ou, ou des certificats, puisque c'est des processus qui sont très longs, et généralement aussi les marchands, les marchands en fait ce, ce, certains en tout cas, euh, s'affranchissent de ces procédures, pour des questions commerciales et afin de plaire et afin de plaire à leurs clients et d'avoir le plus de clients possible. Voilà.
0: Merci. Je vois une autre question maintenant sur la sensibilisation des forces de l'ordre en dehors des spécialistes de ces questions. Est-ce que ça a été
2: fait Est -ce que est... oui, euh, c'est fait dans, dans vraiment beaucoup de cadres différents. Euh... Alors, je sais déjà que le, le CBC a un réseau de, de correspondants, donc ils forment déjà des policiers eux-mêmes. Euh, donc, le CBC étant l'office central de lutte contre le trafic de biens culturels de la police judiciaire en France, euh, forme déjà euh, au sein de la police quelques référents pour avoir euh, euh, aussi des remontées de terrain et de, des personnes formées lorsqu'on a une, une affaire de, de trafic de biens culturels qui peut surgir n'importe où sur le territoire. Euh, ensuite, on a, je vous parlais tout à l'heure du projet, en tout cas du. De, du résultat d'un projet européen mené par l'UNESCO sur la formation des, des magistrats, ce projet euh, se chargeait aussi de former les, euh, l, ce qu'on appelle les LEA, les, les forces de l'ordre de prise au sens large, euh, et dans lequel, effectivement, elles étaient invitées à participer à une formation en ligne, à, à différents séminaires. Euh, ça se fait à, à plein de niveaux. Dans NetShare, euh, on le fait aussi. On a beaucoup de policiers qui sont dans, dans notre réseau. Euh, et après, voilà, le problème étant que euh, on a déjà assez peu de spécialistes en définitive dans les forces de l'ordre. Euh, la question, si je la voilà, si lis bien, c'est euh, hors spécialistes de ces questions. En France, à l'OCBC, alors je ne sais plus exactement combien il y a d'enquêteurs, mais une, une dizaine, euh, on, est, on fait partie des, des premières forces. Euh, alors la première force au monde étant l'Italie, bien évidemment. Le, les carabiniers italiens ont plus de 300 personnels euh, qui sont. Qui, qui... Qui luttent contre le. Voilà, ils ont 16 divisions régionales, enfin c'est quelque chose d'assez important. Donc, ils participent à la formation de beaucoup de polices euh, dans le monde parce qu'ils ont une expérience euh, assez exceptionnelle. Ils ont été fondés en 69, de mémoire, donc avant la convention de l'UNESCO. Ils avaient déjà pris action. Donc, eux s'occupent de former à travers le monde. Euh, et a, mais par contre, il y a très peu de polices spécialisées, en définitive, euh, dans le monde. Et parfois, les équipes comprennent quelques enquêteurs donc euh, déjà le, le un, notamment l'unesco pousse dans cette direction c'est d'avoir plus en plus d'unités spécialisées au sein des pays euh, après évidemment c'est encore mieux si ça peut redescendre et que chaque policier a des connaissances en matière de protection du patrimoine mais déjà euh, de disposer d'une force euh, d'unité spécialisée c'est déjà un grand pas et c'est pas partout le cas
1: je rajouterais pour la douane euh, donc euh, outre les personnes qui sont euh, que ce soit au niveau judiciaire ou administratif en Tant qu'enquêteur, donc formé, sensibilisé évidemment puisqu'il travaille sur sur cette thématique, euh, il y a une formation euh, des euh, de tous les douaniers sur le terrain euh, français pour euh, sur cette thématique. Alors euh, c'est pas généralisé dans la formation initiale, c'est une formation continue, mais c'est ouvert à tout le monde. Ce qui permet d'avoir des relais et surtout une sensibilisation aux thématiques et à des outils tels que les listes rouges de l'ICOM afin de donner des, 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 des clés euh, à ceux qui sont sur le terrain, à qui on demande en fait au final euh, de repérer énormément de choses. Outre les stupéfiants, c'est très simple, vous avez des tests, euh, c'est aussi les espèces protégées. Donc les, la, la convention de Washington et les conventions CITES à connaître, c'est exactement la, la même logique pour les biens culturels, c'est de dire voilà, vous avez au moins quelque chose d'assez simple, la liste rouge de avec des, 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 des clés de lecture, en tout cas visuelles, pour savoir ce qui doit vous interpeller et ce qui doit vous amener à demander une expertise et donc après à dérouler. Généralement, tout le monde connaît au niveau des bureaux de douane ou des, des brigades, donc les agents en surveillance, les personnes qu'il faut contacter en termes de collègues qui sont sensibilisés et qui sont enfin qui sont pardon, spécialisés sur ces thématiques et après, à charge à ces enquêteurs spécialisés de faire le relais et de, de donner des conseils. Donc, normalement, euh, au niveau français, ça se passe ainsi. Ensuite, ce, ce dont je vous avais parlé aussi euh, très rapidement, euh, l'Organisation mondiale des douanes organise euh, des formations par euh, des enquêteurs spécialisés euh, de son réseau. Donc, euh, il y a des Français, il y a des Italiens, il y en a d'autres, mais c'est les seuls dont je connais, qui je sais qu'ils qui interviennent, qui vont se, donc sensibiliser les douaniers des, enquêtes, des pays sources notamment de ces biens culturels, euh, mais qui ne sont pas des enquêteurs spécialisés, ils ne vont pas euh, former ces enquêteurs, ils vont surtout former et sensibiliser sur la détection un peu comme ce qu'on fait nous en interne euh, face euh, aux douaniers qu'on qu dit sur la ligne, c'est-à-dire ceux qui sont en première ligne, qui sont là sur la frontière, euh, savoir voilà ce qui doit interpeller, ce qui doit arrêter et ce à quoi il doit faire attention. Donc ça c'est pour le réseau aussi euh, OMD avec pays source et après et sur demande euh, il peut y avoir aussi des coopérations bilatérales avec les ambassades de France pour euh, former ou sensibiliser euh, des douaniers de, de de tout, de tout pays, euh, mais, et pas obligatoirement des gens qui veulent avoir une, une unité spécialisée, mais vraiment juste avoir des réflexes sur ce sujet.
0: Merci. Alors, d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Merci pour ces outils de sensibilisation très utiles. Connaissez-vous des institutions qui œuvrent pour sensibiliser le grand public à ces questions, à travers des expositions dans les musées ou les galeries, sur des œuvres pillées ou restituées, à travers des vidéos qui seraient projetées dans les écoles ou dans un autre cadre
2: alors là, je, ça existe forcément, euh, je pense qu'on euh, on a, on a parfois des, des expositions sur les MNR, bon, ça, concerne, enfin, ça reste du trafic de biens culturels évidemment, mais ça concerne moins l'actualité, puisque c'est des biens qui ont été spoliés il y a un, un certain temps, donc je sais qu'il y a eu pas mal d'actions en communication qui ont été faites à ce niveau-là, notamment via des expositions. Sur le trafic de biens culturels actuel, on va dire, je ne saurais pas répondre. Euh, je sais que par exemple, nous en tout cas, pour, euh, à nouveau prêcher pour ma paroisse, dans le cadre du projet NetShare et de son forum final, on a un événement qui va justement reconstituer certains biens qui ont été volés et qui ont disparu. Et donc, ces biens seront reconstitués en réalité augmentée et on pourra interagir avec eux, les prendre, connaître leur histoire, les toucher. Et donc, ça, c'est un événement qui est artistique, on va dire une performance artistique avec l'utilisation de, de la réalité augmentée. C'est extrêmement intéressant, donc ça peut être un très bel outil de sensibilisation. Mais après, orca... vraiment, je n'ai je, je, pas de connaissances très précises là-dessus, mais je suis persuadé que oui, ça existe.
1: Alors, il me semble que pour euh, mais le Covid a mis un frein et voire peut-être annulé euh, le, la tenue de cette exposition, il devait y en avoir une au Louvre qui euh, va peut-être être déportée en province. Je ne sais pas exactement, euh, juste à, à surveiller et justement les deux bas-reliefs auraient dû être exposés à cette ah. deux bas-reliefs bas syriens auraient dû être, ex, être exposés à cette occasion euh, à surveiller dans les médias. Mais c'est vrai qu'il y a peu de choses même au sein du musée des Douanes euh, qui est à Bordeaux sur la place de la bourse, la, la place place oui, euh, en face du miroir d'eau. Euh, même au sein du musée des douanes, il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur les ivoires, sur les contrefaçons, mais il ne me semble pas qu'on ait quoi que ce soit sur les, les biens culturels, ou alors c'est très anecdotique. Donc même ça, ce n'est pas mis mise en avant.
0: Ah, voilà, ça pourrait être…
1: Inséré dans une nouvelle muséographie future. Mais ça pourrait être, ça pourrait être une idée et une proposition d'exposition. Et si, on, si ça se fait, je fais je en sorte que, que, que vos étudiants le sachent. Mais...
2: Merci.
0: Voilà, ça interroge sur l'avenir du projet Netshare.
2: Une... Merci beaucoup, Isabella, pour cette question, parce que elle est très... je ne peux pas y répondre, mais elle est très, très actuelle. Donc, le projet, effectivement, on finit le 31 mars 2021. Euh, je ne peux pas vraiment vous informer plus que ça parce que euh, c'est encore en cours euh, à savoir quelle forme prendront euh, tout ce qui a été développé euh, tous les éléments qui ont été développés euh, par le projet NetShare donc je vous invite à suivre de près euh, nos réseaux sociaux, euh, le site de NetShare parce que voilà, pour l'instant je ne peux pas vous répondre à cette question euh, c est, c est, la réponse arrivera bientôt et, euh, et on vous transmettra euh, certainement aussi via l'INP d'École du Louvre ces informations mais pour le moment c est, c est, on a envie de, voilà, que les résultats obtenus pendant deux ans euh, euh, ne s'arrêtent pas là et, et, soient, et poursuivent leur chemin et, euh, et soient, soient mis en valeur mais pour le moment c'est voilà, une question en suspens on y travaille on travaille déjà à la tenue du forum et c'est beaucoup de, beaucoup de travail et euh, on vous informera par la suite
0: Peut-être vous vous encore pour euh... Pour ces interventions vraiment vraiment passionnantes, euh, nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle séance qui sera également dans la poursuite dans la continuité de celle-ci dédiée à la question des actions de formation. Et puis euh, notre séminaire en partenariat avec l'école du Louvre va se poursuivre jusqu'à la fin de cette de cette année universitaire. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous accueillir.